0: Arva nüüd või sisar arva. tervitada teid kõiki Eesti kirikuta nõukogu asjatundid või asja armast, et arutel, mida vajab vanaema, kus me räägime eakate inimeste vaimsest tervisest, nendest väljakutsetest, millega nad kokku puutuvad ja sellest, kuidas meie saame indiviididena, aga ka ühiskonnana neid paremini toetada. Ja mul on väga hea meel sellel, et meiega on täna siin Katri Aslav Tepandi, sotsiaalministeeriumi Vanemkaplan, Elina Väisane, kes on MTU jututaja vavalahtlik, Ilve Teisi Remmel, Eesti koduenduse rajaja, Meeko Remmel, ja samuti Eesti kirikute nõukogu asepresident. Siin on... Üks vabakoht vene keeles on, on selline ütlus: See on juba vaja, ehk siis pühakoht vabaks ei jää. Ja me loodame ka selle peale, et, et siia saab siis Carmen Joller perearst. Ja mina olen Mikkel Rähelkaus, kõrgema osuteadustlikuse eminari arendusjuht. Mul on au tänast arutelu modereerida. Aga, head sõbrad, ma. Juhiks veel teie tähelepanu, et siin on see slide.com link koos koodiga, kuhu te võite siis nutitelefoni kasutades oma küsimusi esitada, aga kui te soovite hiljem mikrofonis neid öelda, siis, siis see võimalus on ka täiesti olemas, et see on tagasihoidlikele ja julgetele annan mina ise mikrofoni kätte, et palun arvestage mõlemaga ja küsige, küsige julgelt küsimusi pannustega siia arutelu ka. Väikseks sisjuhatuseks teile ka, et, et võib-olla ühe lausega võtta kokku, kuidas teie töö selle ametil, mida ma praegu tutvustasin, seostub eakate inimeste vaimse tervisega ja kuidas ta te selle teemaga kokku puutute. Palun Katri võibolla võib-olla talustata.
1: Töötan ka veel Põhja-Eesti regionaal haiglas hingehoidjana, Ja, ja need osakonnad, kus ma inimestega räägin, neid toetan, on õendus ka õendusosakonnad ja, ja hospiitsi. No, meil hospiitsi osakonda küll ei ole, aga need on inimesed, kes on oma elu viimastel päevadel, hetkedel. Ja, ja see on nüüd see igapäevane töö, mida ma olen juba viis-pool aastat siis teinud.
2: Äh, Tere, mina olen Nemtöö jututaja, jututaja siis... Ja ühe lausega on seda väga keeruline kokku võtta, aga ütleksin seda, et kõikidele peab õnne tekitama ja kõik peavad olema õnnelikud. Ehk siis see, kuidas mina suhtlen heaakatega, tekitab minus ja neis õnne.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja siit võib olla täpsustakski, et jutute MTÜ tegelebki sellega, et vabatahtlikud käivad,
2: ja, käivad ja räägivad juttu või
3: näiteks tantsivad nagu mina enda heakaga. Suure päranud. Mina olen siis Ilve Teisi Remmel. Töötan eluaegõena. Nii et iga õde, kes teab, puutub kokku nii jaakatega, lastega kui vastsündinutega. Aga viimasele ajal koduendus, kus siis kodudes on põhiline meie osa hakkad.
4: Um. Sa nimetsid, et ma olen õppejuud et siis õppejõuna ma olen koolnud vahel kutsutud väärikat ülikoli loengut pidama. Seal on siis vanemad inimesed, vanemad ja vanaised pastorina loomulikult hingehoidlikud kontaktid ja kuni surijate külastamiseni välja on see üsna, üsna pikk kogemus selles osas. Ja kirikute nõukoguseisu seisukohalt ma arvan, me tegelesime umbes 20 aastat sellega, et haigletes ja olekande asutustesse saaks süsteemselt kaplani võrgustik loodud. Ja Katri on täna siin selles plaanis kehastus, et see juhtuses juhtus täpselt enne COVID-i ajastut. Nii et ma pean seda väga suureks õnnistuseks ja õnnestumiseks, et meil on haingeoju loodud.
0: Ja aitäh! Kui me, kui me lähme nüüd selle, selle teema juurde, eakate vaimne tervis on võibolla asi, millest varem liiga palju ei räägitud, aga nüüd seoses koronakriisiga on hakkatud palju rohkem kirjutama ja rohkem tähelepanu suunama eakate üksilduse probleemile. Ja Elina, sina liitusid MTU jututajaga tegelikult juba kaks aastat tagasi, nagu ma aru saan, siis veel enne koronakriisi, Enne seda, kui before it was cool, nii öelda. Et, et kuidas, kuidas sulle tundus, kas see emotsionaalne ilma mida sa seal töökohal või no, vabatahtlikult töötades avastasid, oli sinu jaoks üllatav?
2: Tegelikult ma nagu teadsin, et see probleem eksisteerib. Et, no, üleüldiselt noorde seas on ka hästi palju neid, kes tunnevad ennast üksi. Või nii. Ja ma võin täitsa ausalt öelda, mina olin ka üks nendest, kes tundis ennast hästi üksi. Ja jututamine on nagu täpselt see asi, mis viib sinu ja kellegi teise kokku. Sa ei tea mitte midagi temast, aga tema need enda elumemuaarid, mis ta sulle rääkida saab või üldse kuidas tema elu enda silmis näeb. See on kuidagi nii inspireeriv, et no, täitsa appi. <laughs> et, äh, see hästi, hästi maailma avav oli, oli see kogu jututajaga liitumine ja üleüldine see teema.
0: Teisi, ma saan aru, et kui te Elina vanuses olite, siis tegite väga väga sarnast, sarnast tööd. Mida see endast kujutest ole?
3: Mul on väga hea meel, et minu kallis sõde on siin ja me olime, kui me olime nii Elina vanused, võib natuke nooremad, siis oli Pärnus meil selline komme, et me käisime külastamas, kuna minu isa oli väga aktiivne inimeste aitaja. Meie isa tähendab. Ja siis me käisime külastamas meie ümbruses, meie koguduses olevaid vanuri, kes olid üksikud. Mitte sellepärast, et nad vajaksid sellist meditsiinilist abi, aga nad vajasid tõesti, et keegi tuleks üle ukse ja aitaks midagi teha. Kui te teate, et tollele ajal peale sõda oli ju, ei olnud kanalisatsiooni, ei olnud keskütteid, siis meie noored mehed, meeko isa siin, kaasa arvatud, rajusimid puid, meie siiriga tegime köökides midagi, tegime süüa ja kui me nõmmele kollisime üle, siis see töö jätkus. Meil oli nõmmel kogukonnas teada, kes on sellised iakad. Ükskord juhtus meil väga tore üllatus, me kõik väga kenasti omiku vara arvesta, et 50. või 60. alugul torti, see saamin oli väga raske. Ja me saime kusakelt selle tordi ja siis kenasti meil oli, meid oli neli-viis inimest, keeg õppisime teepeal laulu, et lähme nüüd vanavamid tõnnitlema, et tal on sünnipäev. Ja ta ütleb lapsekis, et mu sünnipäev on kuu aja pärast. Nii et sellised juhtupeid ka oli. Aga see tõi rõõmu ja ma nägin, kuidas inimeste silmad särasid. Mul on väga kahju, et see asi on tänapäeval kuidagi jäänud unarusse. Sest me arvame, et inimene vajab siis abi, kui ta vajab tõesti tervise poolest abi, mida ma näen nüüd oma töös praegu. Aga vana inimene vajab ka seda hella sõna, et kuidas sul täna läheb.
0: Aga mida te mõtlete selle alle, et see on unarus jäänud?
3: Sest ma näen, et praegu enam ei külastata neid inimesi, sest tehes tööd, ma ei ju näen, kuidas need vanurid kodus on. Ma ei näen, kes, kelle juures võib ei ole viisi keegi käinud rõõmu tegemas.
0: Elina, no sinna oled see noor, kes käib ja juures rõõmu tegemas. Et, et kas sina näed seda nagu süsteemse põlvkonna probleemina või, või, või on probleem milleski muus? Et kuidas, kuidas sulle tundub? Kas see töö on unarusse jäetud või mitte?
2: No, loomulikult on see unarusse jäetud. Tere! Tere.
0: Ma lubasin ja, et püha ei jää vabaks, tähendab
2: <laughs>
0: <Nii>. <laughs>
2: Ja, et on küll unarusse jäetud. Ja noh, pärast me seda juhtutaja asja teeme ka, eks ole. Aga no, ma saan sellega hästi eri leitida, et perekondlik teema on suhteliselt kurb. Sest et inimesed tihti peale unustavad ära enda, enda perekonna. Nad on enda kiireeluga nii, nii ongi kiired lihtsalt, nad käivad igal pool, neil ei ole aega küsida enda vanaemalt või emalt, et oi, kuidas sul täna läks või mida sa täna tegid. Pigem kõik on lihtsalt endas kuidagi kinni ja no, jah, süsteemne põlvkonna viga.
0: <laughs> aga aga milles, milles see probleem seisneb? Kas see on väärtusruumi küsimus või see on hariduse küsimus, et kus sina nagu, seda tuumikut näed?
2: See on sjuke, kahe otsaga asi millel on väga keeruline vastata.
0: Meega ma võibolla põrgataks selle küsimuse siit sulle edasi, et no, sa ka, teinid ka koguduse pastorine ja, ja kolmde koguduses, kus sina töötad, on ju enamasti noored inimesed ja sa ilmselt suhtel päris palju noorti inimestega ka, et, et kuidas sina seda kommenteeriksid? Kas oli teesti mingisugune väärtusruumi muudatus, mis põhjustab praegu võibolla seda unarusse jätmist? Või siis näed sa seda asja kuidagi teisiti? Ma
4: hakkaks siiski kaugemalt peale kui mingi konkreetne kogudus või, või elu siin. Et ma arvan, et tegelikult on toimunud ühiskonna või vähemalt läne maailma ühiskonna atomiseerumine läbi kahem säändi. Et kui me keriksime ainult sada aastat tagasi, ma arvan, et me näeksime, et elasid telasidukses... Põlvkondade järjepidevuses rohkem koos, füüsiliselt koos ja üksteise toetamine oli eluline vajadus. Meditsiini ja sotsiaaloolekande süsteem ei olnud niimoodi arend nagu täna. Inimesed ei haigestunud, ei kannatanud, ei surnud haiglauste taga eraltutuna, vaid tegelikult sageli see oli kõik toimus siin meie keskel, meie suhetes. Ja see paratamatult liitis inimesi kokku, arendas inimese empaatsuse võimet ja sellist hoolimise vajadust. Ja ma arvan, et täpselt samamoodi kogudustelus see, et põlvkonnad olid omavahel rohkem sidustatud. Ja mina mäletan ka, kui olid pülestuspühad, siis pastori poeg võttis meid, väikselt pägalike oma ka omaga kaasa ja värvitud mõned olid kaasas ja läksime külastasime neid vanemaid inimesi ja mäleti üldse 100 aastast mees, tema nimi oli Sirotkin ja kui tema ei kuulnud mitte midagi ja siis pandi vanast suured kõlarid, siis pandi lintmakk nemoodi mõlemale poole suur kõlar talle kõrva ja siis hakkas kuulma koguduse laulu või mingit muusikad, mis tuli ja ta läks nii eleveli, siis meid järjest kõik õnnistel pimega. ka ja siis ta pani käed meie peale ja õnnistes, mul tundub see õnnistus kannab meid tänaseni. Tegelikult selle tõttu, et selline nagu suhete võrgustik oli, oli olemas. Aga mina usun küll noortesse nii nagu eline ja kõik teised. Ja kui ma vaatan täna kolm tagus, mis on ainult noorte põlvkonnast esile kerkimud kogudus, siis teelt soovi igatsust panustada väärtustades elu ja, ja toetades inimesi on teelt väga palju. Et sageli võib probleeme probleem on see, et, et need suhted on, on harali. Mul oli mõni tagasi kunsti ülikoolis, Tartus oli üks kursusse ja selle lõpuks ma palusin teha kõikil ühe sotsiaalkriitilise taiese või mingisuguse kunsti töö siis, mis keegi erinevalt nagu tegi ja üks noormes tegi väga uvitava maali sellest, kuidas üks prooa, kes süürib tartus tudengitele elamist suhtleb ühe noorega, kes sistemiuris elab nende näod olid eri suunas see proua vaatab televiisorit Ja tal on mingisugune oma elu ja see noor inimene, tema on nutifonis ja, ja tema elab täiesti, et, et need sidemed on katkenud paljuski kommunikatsiooni ruumi tõttu. Aga ma jätkuvalt ütlen seda, et ma usun väga, et noored tegelikult just nimelt igatsevad vanemad põlvkonda ja vanem, vanemad nooremed, et küsimus on võrgustamises või sidustamises.
0: No, see, see probleem sai püstitatud, aga nüüd on küsimus, et, et kuidas me seda lahendame. Me ei saa ju sada aastat tagasi kerida ja kuidagi oma elukorraldust rastiliselt muuta. võtta kõik suured perekonnad jälle ühte maija kokku ja, ja siis äh, 20. sajandi algus elulaadi evida. Mis oleks lahendus, kuidas saada need töökäed või töö kõrvadeks ole, kui me räägime siin kuulamisest ja, ja suhtlemisest? Äh, Ikkagi kätte ja, ja selle harali aetuse probleemi ära lahendada, ja siit, siit ma ootaks teid kõigilt mõteid?
5: <mõtted> ma võibolla kohe jätkan. Ma kasutan sinu seda neid näiteid ära, et, et ka no, mina olen samamoodi mõelnud sellele, et meil on pered on hästi lahus ja inimesed tegelikult surma ja haigusi üldse ei näe. Need ei olegi olemas üldse. Et nagu, lihtsalt me elame normaalselt elu igapäev. Ja, ja ma näen ka oma arsti kabinetis, et kui inimesel, siis äkki ütlema, et on ka 30, millegagi 35, äkki tukib esimene mingisugune asi, et, et ta on käinud kogagi jooksmas ja äkki, on see jooksmine valus, siis tundub see inimese jaoks midagi täiesti erakordselt nõmed. Et, et kui ma ütlen, et see läheb üle umbes kahe kuuga, siis see on nagu erakordselt, erakordselt nõme. Et inimesed ei, ei tajunud nagu üldse seda, et on haigused ja et on surm, sest sur, sur, inimene suri haiglas ja siis uuesti nähti teda korraks matustel ja siis oli kõik, aga vanasti, oli ju surnuvalve, surnupesemine kirstu asatamine see oli kõik seotud väga suurte rituaalidega, kuidas kirstu kanda, et kes tohib kanda, kes teeb mida ja nii edasi, mingisugune peeglite katmine ja nii edasi, et tegelikult need traditsioone on tästi palju, surme haigused olid vanasti eluosa ja minu mõelest selles osas koronaviirus on meil väga palju aidanud, kõik on näinud surma ja haigust mida teeb surmi, mida teeb haigus. Ja tegelikult, kui me mõtleme näiteks Itaalia peale, keda koronaviirus väga rängalt tabas, siis... Itaalias oligi saigi saatuslikku see sama kolm põlvkonda koos elamine, aga meie olime selles mõttes nagu jälle õnnelikumad, et meil ei eraldi. Lisaks meil on internet ja me õppisime suhtlema oma vanemate ja vanavanematega Skype'i teel. Minu ema, kes põhimõtteliselt kunagi mingid nõbedad Skype'i kasutanud, me tegime tema ka Skype'i vestlusi. Ma mäletan, mis jõulud või mingisugune lapse sünnipäev või keegi oli. Siis me pakkusime torti ja siis nad ütlesid, nad silmadega söövad. Nad no, olid nagu naljakas natuke näed ja, ja ünnipäeva samamoodi pidasime, et tegelikult ma arvan, et see koronaviirus on meil hästi palju asju paika pannud ja meid õpetanud
0: No nii, üks lahendus oli koronaviirus, aga palan. Ma,
1: ma, ma nüüd lähen natuke teemas edasi veel, et see kogemus, mis mul on nii hingehoidjana haiglas, kui siis see vanem kaplanine, kui ma Eesti hooldekodude ka suhtlen ja, ja, ja hingehoidjatega, kes on nüüd tööle läinud sinna, et mis on siis see inimese olukord, kes on hooldekodus. On ta õendushaiglas või hooldushaiglas ja nüüd siin korona ajal ühtepidi juhtus see asja, et enam ei saanud keegi külla. Ja see masendus ja need depressiivsed meeleolud ja, ja see üksildus, mis tabas ja, ja nii, kui see vabatahtlike teema oleks olnud, et, et ei, ei lubatud sisse, ei lubatud sisse ka Oma koguduse vaimulike ja, ja, ja rääkimata ju lähedastest. Et, et see korraona õpetas meile või tõi teekult tei esile selle hea inimese üksilduse täiel määral. Mitte ainult seal hooldekodus, vaid ka kodudes. No ütleme, et kui sa räägid siis minu vanemad olid täpselt akla peal nägin neid, õtsin kotid alla, siis kivikevisat ja akend võtke kott ära. No, et see oli tegelikult tervise aasta, et nii kaua, kui nad said vaktsiinid. Et see üks asi on see, mis ei jaakas tunneb, aga mida tema ma lähedas, et mis see järgne põlvkond tunneb, mis see ülejärgne põlvkond tunneb, et see tegelikult see üldine selline üksildus üksteisest eemaldatus. Ag Seal samas meil hiiu tänaval on olnud aastaid selline tore komme, et käivad klassid, käivad on üks kool, kes käivad ajal laulmas ja, ja, ja tehakse kontserte. Ma, ma kujutan ette, kui ma vaatan ka oma poja õppeprogrammi, et see väga palju on teha koolis, hariduses seda. See, mis peredes vajaka jääb. Et need, need, see sama noor põlg juba mida ei sinu, vaid ka järgne põllkond, kui me vaatame, kui see 80-90 on hooldekodudes, ma ei räägi oma teemaseks ole, siis lapsed on kuskil 50-60, minu vanused, ja, ja siis on juba nende lapsed 30-40, et tegelikult see põllkondade, et aeg on see 30-40, aega oleks juba 50-60 natukene. Ja, ja siis just nimelt sellel põllkonnal. Aga meie kogu tähelepanu peab minema selle uue põllkonna Kasvatamisele, elu päris asjadega kokku viimisele. See sama, mis sa Karmen räägid, et elus on mitu aega ja on ka vanadus. Ja vanadus võib olla tore ja ilus ja aeg.
0: Ja ehk siis selline hariduslik haridussüsteemne lahendus?
4: No, ma lisaks võibolla veel ühe kogemuse. Ma siis ei olnud nüüd kõige noorem, aga ma siiski arvasin, et ma olen noor. Ma sain 25-aastaselt Tallinnas. Kõige vanema baptisti koguse kalju koguduse pastoriks. Ja mina seda kogust väga ei tunnud ju. Ja, ja kui mina siis olin pastor, siis muidugi pastori tööse kuulub ka nende vanemate ja kodus olevate inimeste külastamine. Aga ma avasin, et meie kogus oli terve meeskond, kes sellega juba tegeles. Ja kõige selle meeskonna juht oli siis Herbert Loogna kes oli Eesti vabariigi esimese vabariigi kunagi vaimukuse seminari lõpetanud, ta oli veterinaar ja temal oli suur pädevus nii vaimulikus kui siis meid siins mõttes. Ta oli alati keelekotiks kas banaan kaasas või apelsin kaasas ja ta ütles mulle, Mego, alati inimene peab midagi saama sinult, sellepärast, et ta tunneb, et siis temast hoolitakse. Ja tema ütles mulle kohe, et nüüd teeme ringi peale kõik need inimesed, need oli võibolla seal 15-20 inimest, kes olid kodudes ja terve meeskond läksime siis kohale ja esimene kord mina näid kuulma. Olema, kuidas see kõik käib on ju. siis teine kord lubati mul kaasas midagi rääkida ja nii edasi. Ja, ja, ja mind tehti tuttavaks nende inimestega mitte ühe korra. Vaid tegelikult ma hakkasin nagu käima koos selle ärbed kes juba tundisneb. Seal oli Siberisse küüditatud, selle tõttu jalutuks jäänud koduseks, ole lumessumpanud kuskil inimesed, kes on väga suurte kannatuste lugudega. Aga tema ei automaatselt ei loo minuga mingit usaldus silda, vaid keegi peab sildama seda talle. Ja, ja niimoodi aastate jooksul alles tegelikult mina võ, mind võeti ka omaks. Ja ma olen mõelnud selle kogemusele, et võibolla on meie, kes me oleme täna täisjalised, et me üles on ka kaasata just nimelt elinataolisi noori, et, et tõmmata nad nagu sellesse ringi. Ja, ja kui ma nüüd ise ma mõtsin tänasel teemale, kui ma et mu naine on vanema, tegelikult, et mida vanema vajab, et meil on ka lapselapsed juba ja mina olen vana, eks ole, et siis ma avastin seda, et, et mida mina vajan, on ka see, et ma loon ise teadlikult proaktiivsed sidemeid ja suhtlemist oma lastelastega. Et huvitun nende elust täna ja praegu nii nagu nad on. Ja võibolla see kestab veel paargend aastat, kuni nemad avastavad, et nad võiksid olla uvitatud minust. Ja et, et see on tegelikult ka võibolla no, täisjaalise vähemalt täna Ole, elujõus oleva inimese ülesanne luua sellised sidemed eriti kärg pered ajastul, kus me saame aru, et, et sageli ei minnaksegi et sa ei tunne oma vanavanem, sellepärast, et perekond läksid lahku, aga äkki see on vanavanemate ülesanne astuda ka see samm. Nagu. Et tõesanaga kaasata, et luua seda võrgustiku läbi suhete, mis ei teki automaatselt üle.
0: Ja, no siin, siin on juba mitu dimensiooni sisse toodud tegelikult. Me rääkisime haridussüsteemist, me rääkisime mingisugused üldisest meditsiinikriisist, meditsiini kriisist, mis kuidagi inimeste teadlikust muudab. Me rääkisime perekonna ja nagu koguduse või kirikutasandist. Et kuidas neid asju kõiki koordineerida ja kuidas seda vastutust jagada nende institutsioonide vahel? Katri, võib olla küsimus teile.
1: Jah, see korona... Aeg, ütleme niimoodi see aastat, on olnud selles mõttes hästi tõine ju ka meie haiglate hoolekande kaplanadile esiteks meid loodi alles pooldeist aastat tagasi vahetult enne ja, 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 ja mis esimene töö, mis, mis me siis tegime, et kaardistasime ära kõik hooldekodud ja sain teada, et üheski Eesti hooldekodus ei ole psühholoogi.? Nii. Ja kui me mõtleme, mis tunneb kui see läheb oma kodust, oma viimsesse maapealsesse kodusse. Hingehoidjad, vaimulikud, kes käivad, noh, oleneb suhtest, kuidas koguduse hooldekodu vahel on see suhe. Käivad vabatahtlikena ja, ja ei, nagu ei ole otseselt hooldekodudes. On no, mingid väiksed nimuksed, rahalised toetused ühes kahes. Et see... See võrgustik või see vajadus, mis nüüd tuli välja selle koronaga, et, et me saime nagu teada, mis see olukord üldse on, ja, ja, ja saime et tea, on see praegu see teema, aga et me saime riigilt kriisi leevenduse rahana või toetusena, et me saime Eesti suurematesse hooldekodudesse saata hingehoidjad ja neljakümnesse. Aga kui me mõtleme, Eestis on 200 üldhooldekodu ja veel lisaks eri et üle 20 inimese elavad hooldusel. See on nii pisku, aga see on ja see teeb rõõmu ja see on tõesti jumalale tänu, et me oleme saanud. Ja see, mis sealt praegu on tagasi tulnud, see tänu inimestelt, no töötate kaudu, inimesed ise ja töötate ütlevad. Ja üks juhataja kirjutas just eile, ma küsin kae aega, Et teate, et meil on majas lähend inimesed rõõmsamaks. Mis siis on? Inimesi kuulatakse, nendega räägitakse. Nad on isiksused, neil on oma elulugu, iga on oma elukutse olnud, pered. Aga seal on niimoodi neljasest toas, nagu sa oled, oma kapikene. On olulikult, kus on, on, on kotikene, pole kapikestki on kotikene sellel voodi all. Et, et see kaplanadi töö on olnud hästi oluline, ma mõtlen just koordineerimisele, et oleme kokku viinud kogudused, vaimulikud, koguduse vabatahtlikud, hooldekodud, no haiglad on omaette süsteem ja ka õendushaiglad. Aga et, kuskil oli see pinnas juba nii küps ja see koronakriis tõi selle kõik nagu lahvatas esile sellise inimese üksilduse vajaduse ja... ja vajaduse rõõmu ja teise inimese järele.
0: Aga, aga ikkagi mis, mis on need, ma päris täpselt ei saanud vastust selle küsimusele, et mis on need vastutused igal tasandil, ja kuidas me need nagu ära jaotame erinevate Aha. olemasolevate nagu institutsioonide vahel, et mida võiks veel teha riik, mida võiks veel teha kirik, mida võiks Aha. veel teha indiviid? Ma mõtlen, me...
1: kui ma nüüd mõtlen üldse inimese peale, Kui, kui ma olen 80 aastane ja, ja on aeg elus muutus ette võtta, ühel hetkel me oleme kõik vanad. See, see me, me ei pääse sellest. Et mm, mina näen opis seda asja, mitte niivõrd vastutust esmaselt ei riigile, ka oma valitsusel, ega mitte kogudusel või perel. Et pere on see esimene inimese tugisüsteem, on ta siis üksi elav vana inimene, on ta hooldekodus haiglas. Ja, ja mida ma kogen nüüd ka haiglas inimestega seal rääkides, inim, lapsed on kuskil välismaal, kes on teises linnas, on suhted läinud millegi pärast väga pingesse, et ei, ei kannatada üksteist näha, ei, ei, keelatakse lausa külastamast. Et see pere roll On kõige olulisem ja see on see, mida inimene kõige rohkem vajab oma lähedaste tuge. See teine, teine on juba, nimetame siis oma valitsus, kes aitaks inimese vaimude tervise puhul, on see siis üks inimene, jaakas või siis hooldekodus. Et need teenused oleks kätte saadavad ja me jõuame tegelikult ka palju tiise ravi juurde. Me jõuame selle juurde, kus et inimene ei ole mitte ainult um, no, oma eluliste vajadustega, et tal on, oleks kiiresti abiga medisiiniliselt, vaimse, tervise, vallas, sotsiaaltöötaja oleks kätte saada, aga kõik see kogu tervik, mis inimesel on vajaduste näol olemas, et sellest kaetud ja siis muidugi riigiroil, riigiroil on siis kogu see seadusandlus, et oleks tagatud see, see tugi ja, ja kogudused, et oleks side kogudustega, aga nii palju on mul küll kogemust, et häid praktikaid, et näiteks kosel, Kus kogudus ja vall töötab käsi käes, teatakse oma jaakaid, teatakse mis kellegil vaja on, kui oli siin korona ajal, siis viidi ukse taha tahaid suppe ja kruuaja ja, ja, ja makarone. Ja, 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 ja nüüd on ka riigitoel saanud hooldekodu endale hinge hoida palgata. Et need on nüüd asjad. Mis ma näen, et, et meil on tegelikult vaja ka meie Eesti ühiskonnas nende kõigi osapoolte koostööd. Et See on nüüd see, kuhu me peame nagu välja jõudma, et tõepoolest see inimene, kes on seal keskel, mina, kes olen keskel, et mul on minu pere, minu kogukond, minu riik ja minu kogudus.
0: Üks asja, vahepeal kõlas oli just teenuste kättesaatavus, et Karmen, ma ei tea, te olete pe pe ja te juures keevad patsiendite vahel, peate nad ikka vaimse tervise spetsialistide juurde suunama. Et kui kätte saadav on ühele teie eakale patsiendile vaimse tervise spetsialisti abi?
5: Kui siin on enne juttu, et hooldekodudus psühholoog, psühholoogist, ma ütleme, et paljudes hooldekodudus ei ole ka metude. Nii, et mis me siin üldse räägime? Eks ju? Aga vaimse tervise kättesa abi kättesaadavus saadavus, see sõltub hästi palju, ma arvan ka näiteks sellest samast perearstist. Meie keskus on hästi õnnelik, meil on üks vaimse tervise ude. ise koolitasime. Mina olen endine tulevane psühhiaater, ehk viimasel hetkel otsustasin saada pereartiks. Ja see pärast mulle see igasugune vaimse tervise teema on südame lähedane, ja ma arvan, et ma oskan keskmisest rohkem võibolla pakkuda seda abi ja ravi. Aga ma ei ole ainus selline perearst. Et igal perearstil on mingisugune oma huvi ja neid psühhiaatria huvilisi on meil kindlasti veel. Et see sõltub natukene ka perearstist. Aga praegu on. No, millest me perearstid puudust, ongi võib-olla sellised ühtsed juhised, mis õpp, äh, aitaksid meil äh, inimesigi nagu toetada, et millal milline ravim, millal üldse ravim, millal täpaks meie psühiaatri juurde. Ja meil on olemas selline asja nagu e-konsultatsioon, ehk, et ma kirjeldan seda inimest Ja saadan selle digilukku, digiloost siis eriarst vaatab, vastab ja alati inimene ei pea üldse kuhugi minema. Et eriti noored on väga õnnelikud ja muidugi ka liikumisraskustega vanemad inimesed, kes saavad eriarsti konsultatsiooni ilma, et nad üldse kuskil käiksid. Et see, on, see on hästi äge teenus ja see vastus tuleb sealt nädalaga. Et kui perearst orienteerub süsteemis, siis väga hästi kõik on nagu üsna hästi aga kui on, aga ka perearstide seas on neid, kes on juba ära väsind mina hiljuti kohtusin 80-aastase perearstiga, on väga äge, arst, väga hea arst, teda väga armastatakse Aga ma ei, ole, ma ei tea, kui palju tema näite see konsultatsioone teeb. On ja. Et selles mõttes, et noh, meie seas on ka vaja veel tugi tuge ja süsteemi täiendamist. Et kui ma kuulasin seda, et noh, kõik pead koostööd tegema, minu esimene vastus oleks olnud see, et iga üks peab tegema oma parima, mis ta suudab, et siis me suudame. Ja kui me jõuame sinna, et me teeme kõik juba hästi koostööd, siis me koostöös leiame kindlasti väga palju probleeme, mida tuleb jälle lahendada ja mille peab jälle teha koostööd. Minu mõtlesin, et ühtset asja ongi väga raske nagu, leida. Ma arvan, et psyhiatrin abi on Eestis küll kätte saadav, aga mitte alati.
0: Te, teisid, olete kodu äänne pikalt töötanud ja seda ka süsteemselt edandanud. Et mis on need pudelikaelad, mida teie näete?
3: Koduõdedel on muidugi natuke teissugused probleemid kui on hooldekodudes, sest meie näeme neid patsiente kes on kodudes, kes võibolla arsti oma perearsti on näinud, ma ei tea, mitme aasta tagant ja on ainult telefoniside, aga koduõdedel ei ole ka mingit informatsiooni, kui tõesti mõni inimene kodus tahab ka hinge abi. Ei ole meil selliste manuaali, et me teaksime, et võt sinna elistada, sealt tuleb selle piirkonna hinge hoid ja tema tuleb koju ka see samane jututuba, et sellest saaks ka kellegi abi, seda ei ole. Ja me näeme kodudes palju. Ma tahtsin tuua siin kaks Mul on Meil on üks patsient, kellel on poeg, on käib merel. Tütar on õpetaja ja no, ma ei tea, kuidas nende suhtedaga on. Aga see ema on olnud ise ka õpetaja väga pikka aega, on olnud ka rastkeski kasvatate laste õpetaja. Aga nüüd on kodus, elab üksi. Tal on algav dementsus. Ta ei saa enam ise hakkama. Meditsiinilisi probleeme. Meil käib kodude seal. Aga tal ei ole selliseid tervisoju probleeme, mis oleks vaja nagu kodude. Võrdusime sotsiaal osakonna poole, et tuleks keegi sinna, kes aitaks teda omiku riidesse ja kes temaga tegeleks. Nemad igapäev teha ei saa. No, suure ädaga saime sinna ühe inimese. Aga ma olen näinud seda, kui ma olen näinud sinna aidanud ta riidesse, pannud ta auto peale, viinud teda õue, milline rõõm ja ta kaks-kolm päeva pärast seda saab süüa. Ja see on hoopis teine asi. Tütar pani tale kaamera, tal on kaamera toas, et jälgib iga minut, mis ema teeb. Ja siis on näha, kuidas ema on hakkanud sööma ja liikuma. Seda oleks vaja, et keegi tuleks tõstaste ratastooli ja läheks õue. Ja ta vaimne tervis kasiks parane. Ja see võiks olla vabatahtlik täiesti. Absoluutselt. liiga näit. Absoluutselt. Teine ma tahan rääkida meie kallist õest, meie kõigevane mõte, kes suri aasta tagasi. Tema oli põhimõtteline, tema tahtis üks elada oma ette. Ta ei saanud enam hästi hakkama, aga ta püüdis teha kõik mesiiriga. Käisime väga sageli seal, tegime viisime lõuna, sõime koos lõunad, viisime ta pühapomiku kirikusse, mego viis teda sõitma mereäärde viimased pildidki võtnud. Ta elas 96 aastani. Tal oli ainukene soov, et ta ei sureks üksi. Ja taeva isa selle soovi eh, lahendas, tõesti vega isaleks sinna hommikul, kui ta kukkus ja, ja ta suri tema juures. Nii et vaat, kaks erinevat inimest, vanusega, aga mis tähendab see, kui ta on hoolitsetud. Tal ei olnud ka vaja meditsiinilist abi sellist otsest, aga tal oli vaja see, et tema ka tegeldakse. See, et me räägime läbi telefonis, on üks asi. Kui ma tohin rääkida, siis ma räägin Soome seda näidet. Soomes on viidud sisse nüüd selline, et need, kes teenivad asendusteenistuses noored mehed, on haaratud kaplanadi teenistusse, vabatahtlikud ja nad tegelevad just selliste vanuritega, küll hooldekodus, küll ka kodudes. Nad viivad neid õue igasuguse ilmaga, nad panevad nad riidesse, viivad ratastoolidega õue. Ja viivad tagasi. Ma arvan, et Eestis võiks ka olla midagi sellist, et minu mõte kogu aeg on see, et kuna meil on nüüd kaplanad, et kas teie alluvuse seis võiks olla kõik need vabatahtlikud, et te koordineeriksite neid ja et muidugi võiks teha tugirühmad, et selle kaudu oleks ka inimestel teada, Sest üht ma ütlen ka, et kui inimene läheb lihtsalt ukses, siis ma arvan, et Elina teab seda. See ei ole nii lihtne, et ma tulen nüüd, et ma olen vabatahtlik. See peab kindlasti olema soovitatud. kas kodude peab soovitama, kui on sotsiaaltöötaja või keegi. See on minu mõte ja unistus, et niimoodi oleks ka meil.
1: Minu unistus ka. <laughs> Tähtsalt tõsiselt, et ja, ja ma näen nagu mitme aastmelist, kes minekud selle unistuse poole. See esimene aasta on see, et ma mõtlen selle kooste mida nii abstraatsid hakkame kooste tegema, selle inimese, kes seal kodus on, või on ta seal hooldegus, et tema vajadusi nähtaks terviklikult. Et, et oleks nagu selge, et mida see inimene vajab, vajab ta meditsiinist, abi, vajab ta hingeabi, vajab ta abi, vajab ta sootsiaalset abi, ei saa oma telefoni arvet makstud, telefon kinni pandud ja ainult sidevahend tütrega oleks nagu, telefon ainult. No see aga, et kõik need asjad, et tema vajadused oleksid nähtavad ja kes on siis see inimene või kuidas need abi aitajad või teenused et tema üldse jõuaksid ja et oleks tagatud. Et see esimene aste oleks see, et, et hakkaks toimima selline, no, ma nimetan siia sidustamine, erinevate vajadused oleksid kaetud, oleks need teenused inimesel kätte saadavad. Ja need, need asju ju professionaalid on siis sootsiaaltöötaja, hingehõidja, psühholoog, sühihaater, kas on või hooldekodus või ojõndushaiglas. Ja sealt edasi tema kureeriks vabatahtlik, sest vabatahtlik just nimelt, ta ei saa nagu sisse astuda uksest, et tere, mis seda teil on? Et mul on siin paar süsti kaasas et ja, ja mul on siin mõned planketid, tahate täita neid. No, üsaga, et, et see oleks välja töötatud vabatahtlikke süsteem nii nagu on Soomes ja tegelikult ka üldse Lääne-Euroopas. Nad juba saavad ju ka väljaõppe ja saavad ka tõsise läbi katsumise, et kes see inimene on, ei saa ju vaimse. Kui endale endal on vaimne mingisugune tervise probleem ja ta läheb inimese juurde, ta võib palju kahju teha. Et, et, see on aga see kontroll väljaõppe ja, ja sealt, et, et me oleme üsna tee alguses ja üks hea selline ütleme, praktika ja näide oli siis kui korona alguses, kui me tegimegi selle sama, sama vabatahtlikke võrgustiku hingehoidjatest ja kooni töötajatest koos siis Eesti evangeelsel uteliku kiriku talitusega, mida siis Aavo Õprus vedas. Sealt nende poolt ja meie tulime siis kaplanaadise hingehoidjate võrgustikuga juurde, ja seal oligi niimoodi: just nimelt need koguduse liikmed hakkasid käima kodudes, aga selleks oli vaja infot kätte saada. Kõik ei ole koguduse liikmed kes on oma valitsuste seal piirkonnas, kehelkonnas, seal ma maakonnas, seal vallas. Et oma valitsused jagasid siis informatsioonid, kes mida vajab. Kes vajas puude ladumis kes vajas seal oli vaja ahi, oli vära vaja puhastada, ei tõmmanud lihtsad asjad. Ja, ja rääkimata toidust ja, ja, ja muudest sellistest elulistest asjadest, no, kas või riietamine just nimelt, et välja minna. Et, 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 aga see kõik on tegelikult on ta juba valdades, on ta juba tööle hakkanud et eh, pigem on siis see, et leida üles need kohad, kus ta veel ei toimi ja sealt minna edasi ja, ja rääkimata siis riiklikud regulatsioonid, meil on olemas palliativravi juhend, igasugused juhendid, sotsiaalteenuste juhendid aga need tuleb ellu viia ma räägin nüüd ministeriumi poole pealt eks ole?
0: aitäh Väga, väga palju mõtteid, mis mulle praegu kõrva jäi oli et kuidas üldse eakad inimesed, kellel on vaja hingeabi või, või psühholoogilist abi, leiavad selle. Ja Elina, võib olla küsimus sulle ka, et, et kuidas näiteks teie kliendid või sõbrad, kellega te jututate, üldse jututajad enda jaoks leiavad?
2: See on siuke so-so värk, Uh, mulle meenub hästi palju seda, et uh, kui me olime ringvaates... Olime ringvaates, <laughs> uh, Siis uh, sealt ka hästi palju teakad ise helistasid, et aaja, tere, et. mina sooviksin ka seda vist. Aga nad, no, hästi palju ei ole kindlad selles. Ja see on ka tegelikult täiesti okei, okay, et sul võib tekida see tunne, et jah, sa soovid seda teenust, aga osadel lihtsalt lööbki täiesti blokki ja no, ei olegi tema teema. Enia. Mine teake sellist tepanja? Jah, just et äh,
0: no, seal on ilmselt ka see usalduse küsimus sees, et ega siin ei peteta sest et praegu on Jaa. hästi palju igasuguse telefoni pettuse ja selliseid äh, probleeme ma Carmen, kuidas teile tundub perearstil on sageli usalduslik suhe oma patsientidega ja, ja võibolla mõne jaoks ongi ainuke öelda, suhe mingisuguse riikliku struktuuriga teatud määrale. et, et kas, kas, kas perearstil ka olla see vahendaja kes saadabki näiteks oma patsienti jututaja juurde?
5: Miks ka mitte, et siis oleks vaja natukene süsteemsemat teavad selle kohta või? aga mina tavaliselt saadan sotsiaaltöötaja juurde. Eks siis sotsiaaltöötaja saab selle jututajaga rääkida, et, et seda on vaja. Et õigimine, ma ei saada mitte inimest sinna juurde, vaid ma väga sageli helistan või kirjutan sotsiaaltöötajale, kohalikul sotsiaaltöötajale ja ütlen, võtta siin on nüüd üks inimene, kes vajab minu hinnangul sellist abi, et mingi hinnake, mida tal on vaja, sest tega ma ei ole ka pädev hindama. Ja ma olen kirjutanud ka linna osavalitsusse ühel korral ja palunud, et aidake minu vanapaari naabritega, sest naabrit kiusasid neid no, ma ei tea, vähemalt nende juttu järgi nad kiusasid eks ole. olid kohtuasjad ja ma ei tea, mis ilmised, et, et, no, et toetage, ma pean antidepressante välja kirjutama see, no, see ei ole ka okei okay, ja nii edasi et, et muidugi me, no, me ei oleme, küll me oleme võlanõustajad ja terapeudid, ja me perearsid olemegi sellised väga mitmekülksed et me teeme kõike ka koerade, koeral on ka retsepte kirjutanud aga see oli siis, kui olid ja väga arvet ei peetud nende üle
2: Ja ma saan ka lisada, et tegelikult me hetkel tegeleme ka sellega, et perearstid saaksid rohkem suunata ja kui ma õigesti tean, siis peaksid tulema võib-olla sellised toredad plakatid ka, sest et keegi perearstidest oli ka soovitanud seda, et no, kui patsiendid või siis no, kliendid ise tulevad ja näevad seda plakatid, et oo tava.
5: No meil on umbes, ma arvan, sada erinevat teenust kuhu suunata, et kõik on hoog kui lahe ja siis järgmine nädal tuleb järgmine uu kui lahe ja siis no, see on hästi suur paabel, et pigem, no mina olen see, kes suunab sotsiaaltöötaja so juurde ja meil need plakatid mahu ka ära. Et, et see kõik on nagu hästi, võtta seal nagu peabki vaatama seda nagu nii ja naa. Võibolla mõni keskus, kus on suured seinad, on väga hea panna, saab ja neile mahu ära. Et, et nagu see peab olema ka, et kui ta on koostööd, ta peab olema ka struktureeritud natuke, et kes suunab, keskust mida jagab, et see info praegu on ju info ajastu, et see on meeletu, mis on.
3: Kindlasti võiks kasutada siin ka pereöde aktiivselt nad kindlasti teavad oma patsienti väga paremini.
5: Muidugi teavad. Meie teame ka hästi. Noh, perearst ja on üks, üks ihu ja üks hing, ütleme nii.
4: Mina tahaks ka öelda seda, et kindlasti perearstisüsteem Eestis on ikkagi geniaalne selles plaanis, et üht inimest või üht perekonda ka läbi aasta kümnete.
5: Ja, ja me teeme nende uusi naisi ja vanu mehi ja siis nende uusi elukaaslase. ja, <laughs> ja see on ka, miks me ei taha võtta, et me oleme me ainult kahe liikmeline pereme, tahme nimistusse tulla. Ja ma tean, et kümne aasta pärast on need 40, sest mõlemad on lahku läinud, uued mehed, naised on vanemad ja vanaised on tulnud ja lapsed on tulnud. Ja, aga,
4: aga ma tahaks nagu seda, selles mõttes arendada siit edasi, et, et see usaldus silt on väga suur ja see aja kasvab, kui inimene saab hoolitsetud ja nii. Aga et, et mina näen nagu ja võib-olla ma lihtsustan ja võib-olla ma eksin ka siin, aga mina näen nagu Eesti ühte süsteemset probleemi selles, et kui inimene toimib nii-öelda tervisedenduse tasantil, siis perearstist ja öest peale täiesti piisab. Et ta on selles segmendis, kus ta on pidevas kontaktis ja kõik on hästi. Kui juhtub aga see, ma toon ühe näite, ütleme mingisuguneks sugulane mul ja, ja ma toon tema nagu näite, et kui juhtub, et tal tuleb nüüd üleöö midagi väga tõsist, No, selle konkreetsele inimesel üleöö inimese lauast, et tal on väga kaugel ainult kasvaja, ta läb oppile ja tegelikult küsimus kas üldse ellu jääb. Siis ta kukub sellest peresüsteemist, nii-öelda sellise süsteemi. Ja seal on tema, temaga tegeleb keegi täiesti tunnatu. Ja tema jaoks on ka see nagu selline võõraskogemus, et... Ei tegelda enam, eks ole tema ka kui tervikuga, mida pärast teeb, vaid kas tema südamega või tema maksaga või tema kõrvaga või eks ole.
5: Arstidele on ka komme öelda, näe, maks kõnnib seal. No just, 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 just,
4: just. et see peaarst arst võiks ju olla, siis kõigega tegeleb ka pea asjadega, aga no tema ei tegele millegagi selles plaanis on ju. Et, et inimene inimesena otsib ja vajab seda, et keegi oliks minust tervikuna. Aga kui ta kukub selles eriarstisüsteemi, siis seal temast tervikuna enam keegi nagu otseselt ei hoolitse. Ja sel konkreetsel juhtumil oligi, et ta tundis isegi võibolla see mingi mingid asjad veel ja ma hakkan otsima talle oma tuttavad arsti. Seda, kes selles valdkonnas on nagu pädev, aga kes hoolitseks temast tervikuna. Ja nüüd kui ta see edasi liikuma selles hetkes, kus ta läheb mitte eri juurde, vaid süsteemi. Seal tekib veel omaette probleem. Et mida ma tahan öelda on see, et meie süsteemne probleem on pigem nagu selles, et kes looks sillad nagu sellest ühes süsteemis teise minnes ja et te kaotaks nagu seda, et inimene, kes inimesena osaleb selles protsessis ise kõike kesmes, et ta ei tunne, et ta on nüüd lukatud nagu minis järgmise kasti või võõrasse klassi nagu koolis näiteks, et istud võõraste lastega pingis ja, ja sa ei tea enam nagu, mis toimub. Aga ma võib võibolla teise poolt sellise olekande ja sootsiaal ja miks mitte ka nagu inimese elulõpud tasandil, et võibolla hea näide on see, mis praegu on Tartu tegemisel ja millest teisi on ka panustanud, on nii niimoodi eluringikeskus. Ja see on siis Tartu linna ja ütleme siis koguduste ühine algatus selleks, et luua niisugune hoolekande kodu või hooldekodu. Ma ei tea, kuidas see täpselt oli, et te üldse tooldekodu või lihtsalt saad... ei hakate kodu. Kus, kus elavad siis need inimesed, keda nimelt ka elanikeks, mitte, et nad on, ma ei tea, pratsindid või kliendid või midagi nii on ju, nad on elanikud, aga selles samas majas on lasteajad. See sama lasteajad on see, kes panustab selle elurõõmu ja need suhted nendele inimestele, kellel võibolla igapäev ei käi perekülas. Ja lapsed jälle ootavad seda, et vanema jutustaks mõinasjutte või, või jutustaks oma eluloost. Ja ma olen näinud seda mujal, minu jaoks silmad läksid lähti, kui ma Saksamaal nägin, et ehitatakse terved linnakud nagu sellised ja kolitakse sisse. Et esimelt korrus on vanurid siis on pered siis on õnneks ole. Ja et, et nad hakkavad moodustama oma ette kogukonda, kus iga üks tunneb, et keegi olib. Ja see laps on väga õnnelik ja see vanur väga õnnelik ja tegelikult on see tervise pool ka nagu tagatud. Et, et öösanaga, mida ma tahan öelda, et ma arvan, et meil on siin kommunikaatsiooni ja lõimimise. Vallas on väga suur võimalus edasi areneda. Ee,
3: Tallinna linnas me oleme, kindlasti teab, vast 15 aastat rajanud süsteemi, et oleks hooleganne, tervisoid, on mitu projekti valmis ja sinna siis see saaks ka hingeoid. Ma ei tea, võibolla minu silmad ei näe seda, aga ma väga loodan, et see ükskord saab valmis. Ja seal on tõesti täiuslik, nii nagu me eluringiski oleme panud, et seal on täiuslik see hooldussüsteem, et ükski inimene ei jääks sellest ringist välja. Praegu on need üksikud elavad just männikul, nõmmel, pääsküllas, need üksikud elavad inimesed, kes on täielikult väljas.
5: Ja seda sama, mida sa kirjeldasid. Mina kunagi... Noh, ma olen ka kuulnud nendest olde kodudest, lasteäedades, sümbio sümbioosidest ja minu mõelest ma kaks aastat tagasi siin samas arvamusfestivalil me rääkisime sellest ja siis sellel hetkel veel ei olnud kellegi mõtteski midagi sellist teha. Nii äge, et see toimib, ja, et see hakkab käima. Ja teine, mida Tallinnas on püüdnud, ma ei tea, kui kaugele Tallinnas on jõudnud, on, on siis see, kus tehakse sellised toetatud elamise teenused, eks ole. Noh, mingil osal vist ikkagi on juba olemas. Et no, vähemalt ma tean. Ja, aga ma ei tea, kas pensionäride ja eakate jaoks ka on.
3: Ei, etkel ei ole. Ja,
5: et on vaimse tervise häiretega inimestel on, ja. Aga ka, et niimoodi, et inimene saab endale... Ta võibolla ei jaksa enam, ma ei tea, ise pesu pesta või koristada. Ta elab nagu sellises suures korttermajas, nagu tavaline inimene elab, et lihtsalt ta korista ja, ja pesu viiaks ära ja tuuaks siis süüa talle ja, ja nagu sellised asjad et see on ka minu mõelde hästi hea, et hästi oluline on säilitada selle hea ka inimese iseseisvus ja tema senine rutiin nii palju kui võimalik, et kui see ei ole enam tema kodus võimalik ja ta peab kuhugi mujale kolima, et, et see on juba niigi suur trauma, et vähemalt hoolde kodud, ma tean, lubavad, kui on neil võimalik võtta oma mööblit näiteks kaasa ja sellised asju, et see on hästi hea, et Et, et, ja, ja nagu ma enne tõin näite, et ehakad on õppinud tegelikult ka nüüd seda nutimaailma tundma ja, ja, ja skypiima, siis asju. Siis loomulikult see mitte kunagi ei asenda päris inimese kontakti. Ja mitmed ehkade on ka öelnud seda, et teate, ma, ma olen nõus ära surema sellesse koronaviirusesse, aga ma, ma tahan oma lapsi ja lapse lapsi näha. Et mu elul ei ole lihtsalt mingit muud mõtet, kui ma neid ei näe ka kohta. Eest, mis on 95-aastase inimese elumõte? et Ongi see, et noortele läheb. Aga kui sellest mitte midagi ei tea?
0: Ma lisaks veel siia õhe.
5: Me jõudsime jälle
1: tagasi minu, minu teema, lemmik teema juurde on see hoolek, hooldekodudes elavate inimeste vajadused või mida, mida, mida tahab vanaema või vanaisa seal hooldekodus. Ja, ja nii nagu siin ka ees nüüd rääkisite, et see oma maailm... Et Ma kujutan ette, et sa lähed ära hooldekodusse ja kõik jääb maha. Oma padi, oma tass, oma pliit, oma koer, kass. Rääkides inimestega, kes on tulnud meile õendus haiglasse või lähedased on toonud. Et See lein ja see kaotusvalu on nii suur ja, ja see, mis ees, on, ees ootab, et, et inimese esimane soov ongi, et ma tahaks, et mind kiiresti taeva ära võtaks. See on see, et mida vana ema tahab. Et minu enda vanadädi oli 91 väga tragi ja traksis viimase elu aastani. Ja siis ühel hetkel see, no, üks kaelalu puusa, puusalu, mis on see, see murd ja, ja siis ähm, voodihaige. Ja ainuke asi, mida tema tahtis, et Katri palveta, et taeva isa mind ära võtaks. No, ja me tõesti, no, ma ei öelnud, et ma seda palvetan, nagu ma palvetasin, et Jumala halastaks ta peale, ole, armastaks teda ja hoiaks teda siin selles voodis. Ja mis see toimub inimestega seal õendus hooldushaiglates ja, ja, ja väga paljudes ka hooldekodudes? On see neljane tuba, on see lama ja inimene seal oma voodis, elu lõpus, Ja, ja, ja tõesti see on ainuke lootus, on see, et keegi lähedastest tuleb või keegi istub su voodi kõrval, kuulab sind. See töötajate töökoormus on nii meeletub tänasel päeval, eriti siin koronas ja see palk on nii väike. Võt, siin ma vaatan küll riigile või tegelikult ise endale näku. Et, et kas Ja see oma osalus, kes jõuab maksta, need on väga suured summad ja, ja see mure mis on nendel inimestel, oma lähedaste pärast, seal, kes on hooldusel, kas nad jõuavad maksta. Nüüd nad ei jõua panna last sinna ringi, nad peavad maksma minus aga kohatasu või no, kui on nüüd, ei ole saanud saa oma korterit maha müüa lihtsad asjad, elulised asjad. Et on vaja, et see elamine on alles jäänud järgnevatele põlvedele. Et see inimese väärikus, tema autonoomsus, just nimelt ka see iseseisus, et... Ma ise otsustan, millal ma söön. Ma ise otsustan, kas ma tahan seda riisiputru või ma tahaks tegelikult täna seda kartuliputru. Ma ei taha seda liha, ma tahan kala. Need on lihtsad elulised valikud, mida me käime siin kohvikus ja vaatame. Ma ei võta seda kooki. Ma võtan mingi muu asi. Me ei elu koosneb pisi asjadest. Ja see mida parimad hooldekodude praktikad näitavad, et inimese pisi asju arvestatakse nende väärikust. Ja seal on ka siis, etleme, see sama see hingehoju ja vabatahtliku panus, et, et tõesti inimese aska rääkida elumõttest. Miks ta üldse elas? Milleks see elu on tal antud? Mis on temas mis temast maha jääb? Et tema elulugu saaks tervikuks. Et, et tal on oma elulugu, mille ta annab ära järgnevatele põlvedele, et oleks kuulajaid, nii et ma jõuan ikka tagasi perede juurde, lähedaste juurde ja siin on see väärtus, kasvatus, et see on see, mida me peredes tegelikult kanname oma põlvkondadele. Mulle nii meeldis see, et varakult peab hakkama vana isa, vana ema, no, see on siis meie põlvkondeks ole juba, kui mõelda, et see tuleb kiiresti kätte, et Kuidas see mudilane või see marakrät või see jõmsikas, kui saaks ta nutitelefoni juures korraks välja, teeme midagi põnevat, teeme koos midagi, et see sideme loomine algab tegelikult täna juba siin ja praegu, et tulevikus on see, kes tuleb vaatama sind, sinna hooldekodusse või siis sinna mustame korterisse.
0: Me oleme päris palju rääkinud sellest üksilduse probleemist sellest, et meil kõigil on tegelikult vastutus meie ajakate eest hoolitseda, aga kohati isegi siis, kui võibolla üksilduse probleem on lahendatud ja isegi siis, kui ma tulen oma eakale sugulasele või oma vanaemale külla näiteks sinna hooldekodusse, siis mingi asja on nii-öelda no, minul inimlikult paratamatu, eks ole see abitus või mingisugune võimetus näiteks voodist, püstitõust, äh, väga, väga praktilised probleemid. Et kuidas, kuidas sellises abitusse seisundisse sattumine või, või kas või mingisugune dementsus, mis arenema hakkab, kuidas see mõjutab ühe eaka inimese enese tunnet te olete koduööne kodu kindlasti sellega väga palju kokku puutunud?
3: See mõjutab väga, kui inimene näeb, et ta ei saa tõusta, kui ta ei saa voodist tõusta ja kui ta üksi peab kodus kartma tõusta, siis me õpetame teda, kuidas ta peab tõusma, aga tal vaesel inimesel läheb ju meelest ära ja ta tahab ikkagi rutata. Aga mul on väga hea meel, et on hakkanud Tallinnas väga aktiivselt tööle omaste hooldajate koolitused, mis tõesti nagu annavad ka, et omaksed oskavad ka õpetada kodus neid heakaid. Aga ma veelkord ütlen, et kui me saaksime need vabatahtlikud panna tööle, et me teeksime sellega väga palju kergemaks nii perearstide kui ka kogu. Ja no mis hooldekodudesse püüdab, siis muidugi riigi poole tuleb vaadata väga tigeda näuga. Sest on ammu, lubatud et, on ammu lubatud, et kontrollitakse. Aga on ammu lubatud, et riik hakkab toteerima. Et inimene ei pea nägema vaeva. Võin jälle tuua näite. Meil on siin üks tuttav, üks noormees, kes on 48 aastat vana. Kümme aastat tagasi jäi ta oma raske aiguse tõttu ratastooli. Elab üksinda mustameel. Koduõde käib telamantis isidumas. Aga ta ei saa, tal on juba see kogu organism on nii nõrgaks läinud, et tal seedimine on nii nõrk, et kui ta läheb toaletti, teda tuleb aidata ja ta on seal kolm-neli tundi. Nüüd me saime teda viimsisse pihlakodusse. Aga probleem on, tal on seal väga hea olla. Tema eest väga hoolitsetakse, tõstetakse. Ta tunneb ennast ja ta ei muutu enam. Ta on juba aktiivsemaks tagasi muutunud. Ta on õppinud sotsiaalpedagoogikat. Ja ta on juba aktiivsemaks tagasi muutunud. Vahepeal ta oli tõesti nagu, nagu dementseks hakkab minema juba seal kodus. Sest ta ei saa millegagi hakkama. Aga küsimus. Kuu aega on veel sõbrad panid kokku rahaga edasi. Kõik?
5: Ja tegelikult ei ole see kõik ainult hooldekodude probleem, et me noh, amet, ametisikud nii-öelda või kes me töötame sellel alal, me näeme neid rohkem hooldekodudes, võib-olla sina meekone, näed neid rohkem ka kodudes, aga tegelikult on kodus ka. Oletame, et ma olen, noh, võtan enda juurde näiteks oma vanaema või kellegi, mul on olemas tuba tema jaoks kõik, aga ma pean tööl käima. Ma pean, ma pean oma laste eest hoolitsema, ma pean nagu hästi palju tegema. Ja võibolla ma leian ka selle aja, et viis minutit rääkida tema, Võibolla on aega kümme minutit, aga mul lapsed tahavad ju ka kõike seda. Ja samas vanaema tuleb õõrasse linna. Ma täiesti üksi, Ja tegelikult oleks hästi tore, kui, kui ka nendele, kes on nagu oma tavapärasest, õnneks tänapäeval mobiiltelefonid. Õnneks on vanemad enamasti oskad seda kasutada. et Ma mäletan, kuidas mul vanema, kui ta oli minu ürge, sellest ma nüüd kohe räägin, Milvile ja, ja ma ei tea kellele ja Elgile ja et kõigile, kelle ta räägib, ju, et ta suhtleb. Aga samas, ikkagi nii tore, on, kui keegi tuleb, istut seal Tiivani peal kaheks teed oma eakaasale, kes mõistab siin ka tegelikult, et tegelikult kui sellised kõndivad, heakad, kes veel liikuda, siis miks mitte ka neid, neid vabatahtlikene kasutada. Ja see annab neile endile ju ka hästi palju. Eks ole? Et, ja see ei ole olegi ainult mitte hooldekodudes, vaid see on ka kodudes. See on igal pool Ja see võiks olla täitsa, miks mitte ka raha eest teenus, et noh, ütleme niimoodi, et vabatahtlik võibolla teebki selle tasuta, aga see on ikka haldus, kulusid, igasugused asju, et mina, kui mina peaksin võtma kogu aeg oma, koguks aeg oma vana ajama, enda juurde mina küll vajaksin seda teenust ja mitte, et ma ei hooli oma vanemast ja ma ei leia talle aega, aga tegelikult ta vajab rohkemat, ta tõesti vajab rohkemat.
3: No oli siin, et dementsuse alguses, võt see ongi see, et mida kauem ta üks ei on, mida rohkem tal hirmu tekib seal kodus, oma nelja seina vahel, seda kiiremini dementsus areneb. Ja ma ikkagi tulen tagasi jonnakalt selle vabatahtlikide juurt, et, et inimesi tuleb välja viia, ükskõik kui dementne ta on, tuleb panna ta riidesse, tuleb viiada õue ja tuleb temaga tegeleda. Et ta tunneks, et ei ole mitte nii, et on seal voodi peale, ma selitan ta pead. Oi, oi, kullakene ja kõik on ja Ei, püsti riidese välja.
5: Äh, korra seganis, et seda saavad teha võõrad.
3: Humaad, no, seda jah, ei jah, saa teha.
5: Jah, jah.
4: Ma arvan, et selle inimese kõige suurem probleem ongi see, kui ta impersonaliseerub teiste jaoks. Ja ma ei tea, kas keegi on lugenud sellist raamat nagu nähtamatu pois, Martin Pistorius Lõuna Afrika vabariigist, kes, noh, pikk lugu, ma rääkima, aga ta põhimõtteliselt kaotas kõik oma võimet. Kasvalt vaimse võime oli umbes viis aastat täiesti sellises komatoosses seisundis, kus ta ei suhenud. Ja siis ta ärkas uuesti üles, on keegi ei teanud, et on üles ärkanud. Ta ei saanud ennast liigutada mitte midagi ja ta on kodusüsteemis isa ja ema käivad, ka külas ja kõik, aga kõik tema füsioloogiliste vajadustest ära. Aga ta ei saa öelda seda, et ma saan kõigest aru. Ja ta kirjeldab oma raamatus. Õh, õnnelik lõptan, täna abielus ja kõik on hästi elus. Aga ta kirjeldab seda, kui kohutav on olla impersonaalne patsient. Lihtsalt keegi, kelle keha on siin praegu, et äh, täidame kõik nagu vajadused ära. Ja ma arvan, ma iljuti käisin äh, ühe kogu see, äh, liikme juures äh, niimoodi, et noor neiu... Äh, Tuli Tartusse elama, leidsime kogudusega. Ütlesin, et mu vanemad tahaksid ka teid näha, kes, kes te oled sellised, näed pöörasid tüdruk ära. Ja, ja siis me läksime kõik teise linna külla sinna, oleme tema üles koduseks ole. Ja kõige rohkem, miks tahab rääkida, on vanema. Ja ta oli mulle rääkinud vanemast, et vanemas on tervi, tervisega, ongi juba oma tütre juures, et ei liigu nii hästi enam ja kõik ja niimoodi. Ja siis mina kohta üliarenenud matemaatikõpetajaga, kes on... Hiljut oleks kolm neljast tagasi luteri kirikusse läinud ja leeris käinud läbi ja ta tahab rääkida teoloogilistel küsimustel. Ta on terve kasju ja siis ta räägib, kuidas ta matemaatise probleemi lahendab. Ja, ja ma kohtun inimesega, keda kõik on nagu ühiskonna mõttes ole, et sa oled nüüd see juba seal. Aga tegelikult tema elab vaimselt väga järgstalt elu. Ja, ja no, veel üks näide, mõni aasta tagasi ma käisin oma tütre viiul õpetajal külas, kes oli ka kodus jõudnud. Ja ma olin enne ka tema juures käinud kodus ja ma teadsin, mis on kõige tähtsamad. Tema maalid, ta maalis ka. Siis tema videokogu, ta oleks videomakki need kasettideks ole, kus ta on suured viiultajad, kõike ja niimoodi. Ja, ja siis mõned olulised asjad on raamatud ja niimoodi. Ja nüüd ma astun tema sinna tuppa, ta on omaette tuba, see on juba suur asi. Ja tal on kõik tema maalid on seal selles laeri välja, kõik tema maalid. Siis on see vana kasetid, videokassid, ma ei tea, kas ta ei oma elu jooksul ühtegi neist vaadatakse ole, aga need on tal kõik kaasas. Ja siis tema need üksikud asjad, mis on talle tähtsad. Ja mõtsin mõtlesin, et va, tema narratiiv läheb edasi. Ja et kui nüüd tuleb jututaja sinne, eks ole, siis ta saab sellest kõigest rääkida. Mida tähendab see viiulde seal? Ja mida, miks ma maalisin selle maali? Ja sellega ta tunneb enda inimväärikust.
2: Ja ma võin lisada, et see on mega põnev ka nagu päriselt.
5: <laughs> ja ongi need lood, mida nad räägivad. See on täiega äge. Ma läheksin mega
1: selle impersonaalsuse või inimese võõrandumine ise endast. Et me tegelikult me kõik nooremad põlvkonnad me unustame ära, et see ei jaakas meie vanaema või vana, 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 vana isa või vana-isa või vana-vanaema et ta on oma soovidega inimene et ma puutun seal ööndusaiglas ikka kokku just mõeld lähedaste kui rääkides, et noh, mis saab edasi ja, ja, ja on küsimus et kas te, ütleme, proova no, valli käest olete küsinud, mis ta tahaks noh, mis tal tahta. ta tema tahab seda, mis meie tahame Et, et see, see inimese enda nagu võõrandumine, pere võõrandamine ennast, enda vanemas pereliikmest. Hooldekodudes on nad ju, ju ühes kollektiivis, no, suur kollektiiv, eks ole, nad on tubades, nad on seal korrustel. Ühtemoodi uksed, ühtemoodi voodid, ühtemoodi linad. No, Ma siin kuulsin kommentaari, et ei tehta riigipoolt järelvalve. Ilmselt tõesti see jätab vajaka. See
5: jätab nii paju vajaka. Aoldekodu alati teab, kuras kontrollidunat. Jaa. No alaki nii. Teakulis. No nii.
1: Et ühesõnaga... See on see võimalik, vaid. Jaa. No
3: nii. Aga see on. Üksikud, vana inimesed, viige nende palatiste. Vaadake, kus on tema meeglaas. Kas ta saab sellega? No vati just... Tegelikult ta ei saa Just sellistel, kellele käi, viisest
1: vaatamas. Nii, et eh, oligi see, see, mis ma praegu tahsin kokku
0: võtta. Väike va märkus, kui, kui te tahate uh, midagi vahe öelda, siis võita märku anda Ma annan teile mikrofoni ja siis teile on paremini kuulda. Kokku
1: selle, selle teemaga on see, et inimene on isiksus, kuni surmani. Oma soovidega, oma kõige oma tervikuga, oma hingeliste, vaimsete vajadustega. See sama matemaatika professor on olnud ka keemia-professorid meil. Ja ta äkki muutub seal selle hooldastöötaja või õejaoks, kellekski, keda on vaja pesta, vannitada, kes ei võta tablette, kes nuriseb, kellele öeldakse sina. Ja üks proova ütles see endine arst, et, et ma ei ole enam mitte keegi, et ma olen siin nagu liha kändsakas nende käes et see, see eksistentsiaalne valu, et ma, me kõik tahame ju olla keegi. Ja et, et see ongi see, mida saavad siis kõik hingehoidjad, psühholoogid, jututajad, kõik arstid, õed, meedikud, kõik saavad tegelikult selle inimese väärikust toetada.
0: Need on väga inimlikud probleemid, mis siit arutelust praegu välja tulevad. Ja võibolla siit edasi saakski küsida, et kas ka meie Kaadripoliitika, mida praegu näiteks hooldekodudes rakendatakse, on ka adekvaatne nende vajaduste rahuldamiseks. Ja võibolla, kui me meenutame seda meediaarutelu, mis kevadel toimus, kus tuli see uudis, et hingehoidjad on hakkanud riiklikku rahastust saama, siis, siis võibolla mitte usklikel inimestel tekitab ka pahamelt, et, et miks kuidagi teenindakse eelis järjekorras kristlaste huvisid. Eks olete samuti mainisid, et 20% on. 20% hooldekodudest on hingehoidu teenus saadaval, psühholoogi ei ole saadaval. Kas praegune seis on teie arvates adekvaatne ja Ja võib-olla mida üldse siis hingehoidja... Milleks üldse nagu hingehoju peale mõelda? Miks mitte tegeleda ainult psühholoogiaga ja, ja võtta seda hingehoju valdkonda, ka tiivalde?
1: Miks ei ole psühholoogi? Ei ole psühholoogi. Lihtsalt ei ole inimesi, kes läheksid hooldekodudes selle palga eest tööle, mida hooldekodu saab pakkuda. Hingehoidjad, sama on lugu, sest ja Me oleme küll kristlikku taustaga, me oleme kõik kristlased, aga meie välja õppe. Kõrg, haridustioloogia vallas, hingehoiu täie koolitus või siis eri alana. Me alati lähtume inimese enda usust. On ta budist, on ta ateist, on ta moslem. Mida tema usub? Sest inimesel on oma usk, iga inimene on uskuv olen. Me kõik usume midagi, isegi kui me seda ei tunnista endale või me ei mõte selle peale. Nii et, et see, see paha meel, ja, mis nagu vallandus vallandusajakirjanduses, et üks pealkiri oli ka, et, et, et papid on psüholoogi toolile. Sa tooli pole lihtsalt. Ja, ja hingehoidjad, need, kes, kelle me saime eri Eesti paikades, nad on aastaid mõned käinud vabatahtlikuna hooldekodudes ja, ja nüüd ka roona ja lihtsalt ei pääse on sisse, kuna no, see, see nakatumis näite, et nii kiiresti ülesse ja hooldekodud ei ulenud sisse lasta, aga nüüd on vaktsineeritud, nüüd on nad seal olemas ja juba tööl. Et see, see vajadus vaimse toe toejärgi see, et riik nüüd seda taipas, mina noh, mina oleks, oleks siis kui praegu riigi ametnik siin, et ma olen kahepaikne, ma olen tegelikult praktik ja hinges olen ma hingehoidja hinges. Et, et ma ei tea, kui kaume see kestab. Et, 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 ja, ja me teame kõik, mis ühiskonna majandus praegu toimub ja, ja, ja eks me peame edasi mõtlema, mida me edasi saame teha, sest et juba see, mis on tagasi tunud ja tulnud kodudes, kuidas vajatakse neid inimesi kõrvale, neid hingehoidjaid, Et mul on lihtsalt, tegelikult südames nii soe tunne, see sama ma kujutan ette kui, kui jututaja ja, tunneb, et, et inimeses on tärkanud jälle tema ise ellu, oma oma ja oma elulooga. et me tegelikult äratame inimese ellu rääkides, kuulates neid, just kuulates neid, mis neil on, on öelda, et,
0: Eline, ma võib küsiks sinult ka, et sa ei ole otseselt ühegi kogudusega seotud, et mingis mõttes võib-olla kõige neutraalsem inimene ka siin panelist, et, et kuidas sina on suhtud sellisesse hingehoidu, mida toetab ka, ka riik osaliselt ja, ja kas sellise vahimulikul aspektil on ka mingisugune tähendus eakad vaimse heaolu eest hoolitsemisel?
2: Ja ma ütlen ühe suure jaa väga-väga nagu kindlalt, seda on hästi hästi äge alati vaadata, et kui mul on mõni erinev eakas ja kui sa nagu küsite käest ka, et, ah, et kas sina usud millegisse või nagu no, mille nimel sina elad. ma tavaliselt küll ei räägi otsaselt sellistest teemadest, aga kui see tuleb kuidagi läbi meie arutelu, siis hästi paljudel ongi nagu, võtavad no, selle teema kuidagi niimoodi üles, et Ja et mul on mingi põhjus, et mina usun millegisse ja see aitab mul edasi minna. See on nagu väga keeruline säätada, aga no igastas ma pooldan seda, et hästi palju läheb see hingehoid neile kasuks ja üleüldse. See on hea, see on väga hea.
3: Ma tahan midagi positiivsele öelda kodu kohta ka. Mõõd on taastal käivitusprogramm kus kõik hooldajad, kes töötavad hooldekodus, peavad läbima taseme õppe. Kõik õed, kes on suunatud hooldekodudesse tööle, saavad spetsiaalse kursustel välja õppe. Ja mõlemes koolituses, kuna ma ise koolitan, osasid on sees nii hingeoju probleemid, kui ka suremise probleemid, kui ka inimese väärikuse probleemid. Ja ma usun, et kui me jõuame selle programmiga lõpu, nii see võtab kindlasti parastat aega, et olukord hooldekodudes selles mõttes natukene ka muutub. Aga mis puutub sootsiaal hooldekodus, siis kahjuks ei ole hooldekodu normatiividisse täite nähtud. Või psühholoogia.
0: Jah, me, me läksime tagasi selle, selle hooldekodu teema juurde, aga, aga kui võib meil oli juba see, see hingehoid nagu aruteluks, siis, siis võib-olla küsimus ka kõigile, et, et, et mida see hingehoide siis nagu lauale toob, mis, mis küsimustega ta aitab tegelda erinevad psühholoogist või, või psühhiaatrist?
4: Ma olen õpetanud kunagi ka Tallinn tervise kõrkkoolis, mitte eetikat ja usundeid, vaid ka haigla hingehoidu oli olemas selline asi. Tervisõi kõrkkoolis täiesti haigla hingehoidu, et kõik seda ja samuti kriisi abi ja nii. Ja, ja olen õpetanud ka usuteuslikus kõrkkoolis seda, aga ma ütleks, et, et võibolla see kõlab Eesti keeles ka niimoodi Et no, kuidas see oli seal kevades, et noh, kas oma hinge õnnistuse eest ka olt kannad. Et me ei, ei olitse mingisuguse segmendi eest, vaid hing, nii mõttes, vanastes on nefesh või, või uuest eesmine tähendab teelde elu. Et meil on ka, et kas sa püsid veel hinges või keegi vaagub hing, me ei mõtle, et tal hakkab mingisugus asi välja minema temast, vaid et, et, et see on kogu inimese elu. Ja ongi tervikuna ja, ja kui me usume üle üldse midagi ka igavikulist, et siis see elu on lihtsalt pikame perspektiiviga, mille eest me tahame hoolt kanda. Et see inimene ka surmaga silmitsi ei peaks seisma eksistentsiaalse lõppuga silmitsi, vaid et ta küsib küsimusi ja. ja No, hoomab nagu midagi veel ja ma olen seda no, nii palju näinud, ka täielikult ateistid inimesed surivoodil küsivad suuri küsimusi nii jumala kui igaviku ja selle kõige kohta. Ma arvan, meid on loodud olema elus ja sellest me leiname ka, et me oleme tegelikult disainitud, olema elule suunatud. Aga üks teema, mida ütles välja tegelikult tutud professor Peter Tulviste, kes oli ju ja, ja teab täpselt, et meie psüholoog suudab teha ühele kristlikul juhtimiskonverentsil. Kõneldes, ütles teie pastord selle see oli kõik piiskop ja kõik sugu, ütles, et va, teil on midagi, mida meil ei ole. Ja kõigil olid kõrvad kõik, mis asi on see, mida Tulviste ütleb, et, 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 et temal ei ole ja nendal on. Ja, ja ta ütles, nii Teie saate toetud ühel autoriteedile, kelle kaudu te võite anda inimesele rahu, andestuse, südame piinade nagu leevenduse, kogemuse, selle teadmise, et see on nüüd jumalaga jäetud. Ja kui me jätame Jumalaga, siis ongi eesti on hästi see öeldud, me jätame Jumalaga. Et, et ma ei pea seda koorma tänama oma hinge, oma südam, oma elu peal kandma, isegi kui ma tean, et elus on midagi valesti läinud. Ja inimene kerib tagasi. Ja ma olen pidanud pihte vastu, võtma ma surivoodile, suri, näen, kuidas ka väga väikesed asjad saad väga suurteks asjadeks. Ja, ja mina, noorene inimesenäheks olema, võiks öelda, et mul ei tule meeldagi sellised väikesed asjad elus võib olla. Aga vaata, inimene seisab surmaks inimesed, ja need on väga suured asjad. Ja kus ta saab selle rahu, et ta jätab selle jumalaga? Ja ma arvan, et see on ingeoju spetsiifika, mida psühholoog tulviste väitel vähemalt ei saa pakuda.
5: Ma kommenteeriks psühholoogide poolt. Et tegelikult meil on levinud nagu uskumus, et kui mul on mingi mure, siis ma pean minema psüholoogi juurde. Või kui mul on vaimse tervise probleem, siis ma pean minema psühholoogi või veel hullem psühhiatri juurde. Ja, et no, hullem oli siin nagu soo-soo. Aga tegelikult ei pea. Psühholoogid ise ütlevad seda, et nende juurde tuleb minna siis, kui sõpradest ja perest enam abi ei ole. Ja võibolla isegi ongi vahepealseid etappid, siis kas hingehõidjad või jututajad või, või miks mitte ka kodueed või perearstid, kellele saab rääkida nendest asjadest, millest no lihtsalt ei saa rääkida sõpradele ja ei saa rääkida pereliikmetele. Kas või see, et ma ei tea, et ma, ma ei suuda oma aiguse koormaga toime tulla. Mul on eelmisest aastast üks hästi õudne kogemus, kuidas ühes peres suri väike beebi ja ma seda peret toetasin. Ja, ja see ema ütles hiljem, et see üks tund, mis me rääkisime iga nädal, oli ainus tund, mist, millal ta tundis sellest inimesena, sest et muul ajal ta pere oli väga oolitsev ja armastav, aga tal ei olnud seda jõudu, et neile oma päris valu välja näidata. Et, et tegelikult äh, psühholoogid ja, ja need on ka, nad on nagu oma, oma igal öel nagu oma nish. et Kui me siin rääkisime ka sellest, mis on kellegi ülesanne, siis no, ma arvan, ma arvanki, et kui iga üks meist annab oma parima, siis kõik on see meie tuttav, meie pereliige või olema tööl, ma ei tea, poe Üks naeratus võib mõne inimese elu päästa, eks ju. Et, äh, kõik, mida me teeme, tegelikult kui me iga inimene ise endast anname parima, siis midagi muud ei olegi vaja ja kõik see, mida me kunstlikult loome, et riigil on hooldekodud ja nii edasi, see tegelikult ju imiteerib perekonda.
0: Ma tahtsin veel natukene covid rääkida, aga kuna siin ma nägin publikus, juba küsiti selle kohta, siis võib-olla jätame lõppu ja ma esiteks praegu siis omalt poolt viimase küsimuse ning läheme publiku küsimuste juurde. Me oleme rääkinud sellest, kuidas siis anda endast parim, kuidas toetada eäkat inimest, kuidas hoolida tema vaimsest tervisest ja füüsilisest tervisest. Aga nüüd on küsimus, kas see abi, mida me osutame, tuleb ka kuidagi viisi meile endale tagasi, kas, kas on mingisugune eraldi seisav väärtus, mida leiab see abi osutaja eäkaid inimesi aidates?
3: Ma võin kohe rõõmsalt öelda, et on küll, kui sa lähed ikka vanuri juurde koju ja kui sa saad tema peat silitada või temaga rääkida või talle midagi rõõmsalt öelda, siis vaadake ta silmi ja see on nii suur väärtus, rohkem ei olegi väärtust vaja. So saab rõõmsaks ja sa tunned ise ka, et sa oled täidetud uue rõõmuga. See on midagi erilist.
5: Mina ütleks, et ühed lemmikpatsiendid on need hästi heakad patsiendid. Nii meile õdedel, arstidel kõigele, et nad on alati sellised mõnusad. Neil on see elutarkus ja, ja hästi põnevad lood rääkida ja siis ma mõtlen ikka, et mõtle, kes ta on olnud. Et hiljuti ma käisin koduvisiidil. Ka oli arst, no nüüd ta oli palamav haige ja ma ei tea kui vanad oli, mulle oli tundus. Aga ta oli 70 aastat arsti kogemust. Mida iganes ma annaks, et ma oma, omale saaks tema aju, ju? Oma pähe. Et, et nagu need teadmise ja kogemusi nii palju ja, ja vaat, mina saan nagu seda, et ma mõtlen, et täitsa lõpkul võll ja väike ma olen.
4: Ma tuli meelde lihtsalt üks konkreetne naine, keda ma Tartus olles Pastor Salemi kõguduses külasin, ta elas üldse Tartust eemal. Ta oli jäänud teismelisena haigeks ja ta oli vana inimene tegelikult sellel ajal juba. Ja see elutarkus, mis oli temas, oli Üli sügav. Ja ta oli terves külas, see, kelle juurde terve küla tuli rääkima. Kelle liganes mure oli, mindi selle tädi juurde. Ja tema oli ainult voodil. Tema mida kuskil ei käinud. Võibolla lükati vahel ka jaani tulele ja niimoodi. Aga, aga tema oli see küla tark. Ja, ja ma olin üks küsimus, mille tema minult oli mentorlik väga tark inimene. Eks ole. Tulen sinna oma ka, elu on mitme palju asju ja siis ta küsib, et meega ütle. Kas sul on aega? Ja ma ütlesin, mis küsimus on, et kas sul on aega minna metsa ja olla otsas. Ja siis ma saan aru, et kui targalt taskem nagu seda, küsidi ka, et sa on natuke nagu umorikas, eks ole. Ta teelt küsib, kas sa võtad enda jaoks aega. Kas sa puhkad välja, eks ole. Ja, ja, ja ma ütleks niimoodi, et selle inimesega vestlused avasid minu nagu maailma veel uutes mõõtmetes. Tal oli unistus saad ilu uisutajaks, kui ta oli teismine. ei jäi, eks ole, voodile. Ta ütleb, ma näen vahel unes, ma olen ilu uisutaja. Ja, ja ma, ma, ma uisutangi. Ja sa saad aru, et tegelikult uned ja unelmad võivad ikkagi täituda inimese elus. Ja ta on väga rahul sellega. Töösõnaks seda võiks pikalt rääkida, ma on sina võid rääkida neid lugusid veel rohkem, kuidas me tuleme ära rikkalt, sellepärast need inimesed jagavad midagi endast, mida me mitte kuskilt muujalt ei saaks.
0: Ja Elina, aga, aga räägi sina, et, et mida sina oled saanud nendest vestlustest, mida oled ilmselt väga palju pidanud?
2: Äh, nagu ma ka alguses mainisin, siis äh, mu enda kõige suurem see väärtus, mis ma sealt, sealt saan, on see, et äh, ma lähen koju hea tujuga. Mul peale seda tunni, kahe tunnist vestlust, mul on siuke endal ka südame rahu, sest et ma tean, et ma tegin kellegi teise päeva lihtsalt heaks sellega, et ma läksin sinna, ma lasin tal rääkida, ma rääkisin ise vastu. Ja siis kui me uksepeal ütleme üksteisele head aega või midagi sellist, siis no, nagu ka siin enne mainiti, et see, mida sa nende silmades näed, kuidas nad on reaalselt nii õnnelikud, see tekitab minus endas nii palju rõõmu. See on täiesti seletamatu, no.
1: Mul on lõpetuseks sellel teemale kaks lugu. Üks oli aastat tagasi, kui ma alles alustasin ja olin diakooni haiglas praktikal. Ja mind suunati ühte tuppa, kus elas üks vana naine ja, ja öeldi, et ta on täis dementne. Ja me istusime siis voodi koos temaga ja tal oli seal pildid, lastepildid, ilmselt ja lastelaste pildid. -laste ja, ja, ja ta ütles, teate te, mina, noh, ma, ütlesin, ma olen siin praktikal, aga ma olen usuteadusinstituudist ja Ta see, tead, et mina olen ka kiriku inimene ja ta ütles kiriku, ühe kiriku koguduse nime ja ma pärast sain nagu, teada, et see oli üks pärnus, üks baptisti kogudus. Ma uurisin pärast internetist järgi, et, et oli jah, see, see oli meelestal. Ja siis tal oliks lauluraamat ja me laulsime koos seal mõned laulud, need olid meeles. Ja äkki ta hüppas püsti ja ütles niimoodi, teate, et ma nüüd pean kohe minema, et siin mul on see lastaja rühm on üksi ja, ja, ja seal on oli päravaid ja lahti. Ja, ja ma saan, oodake, teate, ma lähen ise vaatan, kas nad on alles. Ja läksin siis, seal oli see VC uks ja läksin, hüppasin siis sinna sisse ja vaatasin ja ütlesin, kõik on korras, kõik on, on au kõik on korras. Ja, ma, ja, ja istusin tagasi ja, ja rääkisime edasi ja käsi käes, niimoodi üksteise, käed, üksteise käes. Ja, ja, ja teine lugu, see üks vana arst, kellega mul on nii meelde jäävad vestlused, kes üldse ei olnud. Ütsin, ma ei ole usu inimene, ma ei usu mitte midagi. Ja ühel vestlusel ütles, aga õpetage mulle, meie ei palvet. Ja ma kirjutasin selle talle ja me lugesime ja me arutasime ja ei, see ei olnud see, et ta sai hingerahu ja mina saaksin see, ja oh, kui tore ma ansin nüüd talle hinge rahu. Aga nende inimestega või selliste juhtumite ja selliste vestluste käigus, mina tunnen, et minus saab parem inimene. Et ma nii palju ei mõtle enam ise enda peale. Et, et ma hakkan nägema see kaart või tervikut suuremas suuremas ruumis ja ise ennast ja, ja ka oma lähedasi. Et ma olen tundub, et ma olen nagu oma lähedaste suhtes veidike hoolivam.
2: Ja sellega ma nuustan, mul on ka täpselt sama asi. Ma võiks täitsa ausalt isegi öelda, et peale seda, kui ma jutute, jututamisega tegelema hakkasin, mul on enda vanaemaga ka tundumavalt põnevam rääkida sellepärast, et meil on olnud hästi palju igasugused erinevaid koolitusi ja see aitab mul endal ka... Kui ta näiteks küsib mul midagi, siis ma pean seda vestlust edasi ja, ja see, see on nii põnev, ma ei saa.
0: Suur tänu teile nende mõtete eest ja, ja liiguks edasi siis, siis publiku küsimust juurde. Meil siin kohe esimene küsimus, mida esitati, milliseks peaks kujunema nii öelda post-covid aegne eakate vaimsesse tervisesse panustamine? Carmen, võib-olla teie kui COVID-spetsialist number üks meie, meie seas saate
1: oma
5: <laughs> äh, paremaks? Näiteks. <laughs> Ja ütleme niimoodi... Mida see tähendab? <laughs> ja, et, no, ma tean seda, et sotsiaalministeerium on võtnud selle üle üldse vaimse tervise teema väga tugevalt ette praegu. Ja... ja no, mis mind ennast on natukene nagu isegi hirmutand on see, et mind on kutsutud vähemalt vist kuude erinevasse töögruppi, kus vaimse tervise ka tegeletakse ja ma ei tea, kas nad üksteise olemasolust nagu teavad. <laughs> et et võibolla isegi teavad, et... Et kui ei rääkida, siis no, nagu ma alustasin ka esimese asjana, et meil tegelikult noored on saanud aru, mis asja on olemas, mis asja on surm ja mis asja on haigus, et Et võibolla see on nagu ise enesest juba nagu aidanud, et inimeste selline mõttemaailma on muutnud. Me kõik ütleme, et maailm on tagurpidi käima hakkanud või pöörlema hakkanud. Et kõik on kuidagi nagu nii valesti olnud, et me igatsame seda normaalsust, Kas või seda, et me siin istuda saame koos praegu niimoodi? Ja me ei olegi äkki üksteise lohtlikud. Ma ei tea, kas me oleme et, et, et tegelikult... Et võibolla selline maailma muutus ja ka inimeste mõtete selline nagu paradigma muutus on see on juba nagu toimunud. Ja kuidas see siis edasi läheb, eks siis vaatame, mina panustan nendes töögruppides ja, ja püüan teha enda poolt parima. Aga ma ei oska öelda, mis peaks olema. Siin on no, nagu kaks tundi võime rääkida juba sellest või tundi
4: Ütleks kaht asja, need on mõnes mõttes nagu vastandid, aga ma arvan, et mõlemad on oluliselt post-covid maailmas ja ka sellise soole kandes. Üks on kallistuse hind. Ma arvan, et me selles maailmas, vähemalt lääne ühiskonnas, me ei saanud aru kallistuse väärtusest enne, kui covid tuli. Ja olete neid, võib võibolla need videosid isegi, kuidas kilekott on vahepeale, siis kallistatakse oma lapselapsi või kaks armastajad kallistavad. Ja see, mis juhtub kemikaalselt ka inimese hormoonsüsteemiseks olegi koksuutatsiniidja. Ja, ja et, et see, on, see on meeletult suur väärtus. Ja ma arvan, et kui meil vähegi on võimalik seda kallistust lubada, vaktsineeri või tee, mis sa tahad, aga kingi kallistus. Ja ma olen näinud, kui tähtis on see näiteks leina puhul, matusel. Mida sa ütled inimese, kes leinab? Aga kallistus räägib kõik. Kui see on siirask, on südamest tulev. Aga teine on digiteerumine. Ja ma arvan, et mina ootan juba hologrammid ajastut. Et selles mõttes, et, et ei ole ainult Skype või mingisugune FaceTime, vaid et ma hologrammeerun nii teise inimese tuppa, et ta näeb mind, minu keha keelt. See väike ekraan on tegelikult psühhiliselt tohutult kurnav, sest me tahame lugeda terved kehal, me tahame näha käsi ja need Ja ma arvan, et, et me oleme saanud persoonaalselt, aga organisatorselt ka ja kirikus samamoodi on saanud digi et, et olla edenemas nagu selles vallas. Ja kui nad mõlemad kokku, üks eeldab elektri teine eeldab et elektrit üldse ei ole. Ja kui need mõlemad me suudame nende asjade edaneda, siis ma arvan, et see hoolimise kogemus on terviklik.
0: Järgmine küsimus. Mida saab teha kogukond, et märgata heakaid, kes vajavad jututeid või muutuge. Meil ei, ole, ei olegi ühtegi oma valitsuse ametniku kahjuks. Kas, kas me peame sellest küsimusest üle hüppama? Aga, aga... Katri või teisi, et mis, kas teil on... Mina arvan,
3: et kogukond saab väga palju teha. Ta peab teadma, kas nende rajoonis, nende piirkonnas on selline organisatsioon nagu MTÜ jututaja. Ikka saab. Ja, ja nendega kontakti võtma ja andma need vanad inimesed ja need vajavad inimesed, ei peagi olema vanad, kes võiksid sinna kohale minna. Meil piirita linnavalitsusega on väga hea koostöö ja me oleme saanud sealt väga palju informatsiooni oma kogukonna jaoks. Nii oma valitsused saavad seda väga palju teha. Nendel on need võimalused ja vahendid ka.
1: Ja, ja naabrid. Oma maja, oma maja inimesed. Naabermaja inimesed. No,
0: naabri valve peaks ka vaimselt tervist Jaabri. valvama.
5: tea terv, oma naabri nime ja tema koera näiteks. Ja, ja.
0: Järgmine. Nagu ütles Elina, üksi on ka noored. Noored, kes ometi on vahetumad, aktiivsemad, suhtlemisaltimad. See ei ole vist küsimuse, aga tähnud kommentarist, kes, kes mõteid avaldas. Kuidas luua keskkond, et teakas ise kommunikeeriks oma vajadusi? Näiteks hingehoide jutute ja psühholoog.
4: No, mida me kirikute nõukoguga tegime ära kohe COVID-i alguses oli, me lõime sellise portaali nagu sinu sinuabi.ee. Ja sinna me koondasime siis, teelt me olime aasta juba nimel töötanud ja korraga nüüd oli vaja seda kiiresti ära teha, tegime start sellise hackathoni ja, ja sai loodus selline portaal. Ja seal on siis koondatud mitte end hingehoidjate kontaktid, vaid ka vaimulikud, kristlikud arstid, psühholoogid, terapeudid, psühhoterapeudid ja et inimene saab ise minna sinna portaali ja leid endale vajaliku kontakti või kirjutada chatti nagu oma küsimus. Ja võibolla ta leiab ka sealt lugedes juba, et nagu keegi on vastanud tema, tema kohasele küsimusele. Aga seal on see proaktiivsuse moment, et see inimene, kellel tegelikult on nagu küsimus, et kus ma saan, kas nõu või lihtsalt kontakti, et tal on olemas mingi värav, kus ta leiab tegelikult need. Ja, ja täpselt samamoodi nii nagu ingehoidjatega on see sinuabi portaal, et see ei ole mõeldud kristlastele. Aga kui keegi küsib, et kas kuskil on mingisugune kristlik tugi mulle, siis sinuabi.ee on see võimalus.
5: Mina olen oma jaakatele patsientidele ikka kogu aeg toonitanud, et abi tuleb küsida, et noored ei ole mõtete lugejad. No nad tõesti ei loe. Ja, ja kas tahab ikka olla ju iseseise või tubli ja hakkama saad, ei, mul on kõik hästi. Ma mäletan ühte proovad, kes aletasid, et külma pärast koristan. Noh, ma teadsin küll, et seal oli, et kui võibolla aasta tagasi oli viimati natuke midagi tehtud. Et, et sa võid küll pakkuda mingit praktilist abiga, nad keelduvad tihti. sellepärast, et nad tahavad olla tubliid ja iseseisvad. Ja mina olen siis neile alati õpetanud, et vaadake, teie lapsed ja lapsele lapsed kunagi nad kakasid püksi. Kes vahetas mähkmeid? kunagi nad oksendasid end täis või siis nad tegid veel midagi muud kukkusid põlvekaitki või lihtsalt oli kõht tühi ei saanud süüa kätte kes need aitas, või nüüd on nende kord teid aidata ja kas te mäletate, Kas see pakkus rõõmuse aitamine? Kas teile meeldib teisi inimesi aidata? Jaa, võt, pakkuge teistele ka seda rõõmu. Et ka teistele oleks rõõm aidata teid. Et nagu aidata olla nagu, nagu aidatelele jaakatele inimestel mõelda, et tegelikult see nende aitamine ei ole mingi kooreme vaev. Et noh, see, see võib-olla paneb need rohkem abi küsima. Aga noh, mõni on niisugune puhjään, et, et elusees ei, ei küsi abi. Ja, ja ma tean, mul on palju patsiente, kes põhimõtsed arsti juures ei käi kõik.
3: Oleks ju väga kena, kui siin jututa ja, ja teised need reklaamiks ka läbi televisiooni, sest mitte kõik ka ei ole sotsiaalmeedias. Aga raadio ja televisioon on sellised, mida nad ikka kuulevad ja vaatavad. Ja ma arvan, et kui seal oleks väike klipp, sellise reklaamiga, see võib olla mõjuks nendele positiivselt.
0: Millised on parimad näite teakate hoolimisest välismaal? siis eest hoolimisest ilmselt siis, mida saaksime oma kultuuri üle tuua. Kas mitte Tartu eluringi keskus ei, äh, ei järgi ka ühte välismaised näidet?
4: Ja kindlasti ja ma arvan, et siin on nii Euroopas kui ka maailmas on selles osas väga palju samme ees meist ja ma arvan just see, Terviklikku eluringi öelda, hoolimise kogemuse andmine või see vastastikune tugi on, on väga oluline. Ma tooks ühe näite veel, mis mind natuke üllatas, kui te seda eluringi keskuse filosoofet paika panite, oli see, et aga iga üks peab ise saama oma pesu pestud. Ja ma mõtlesin, et uvid ei viitsita siis nagu või kitsas majanduslikult aga ei, ei, see sunnib need lähedased, tuleme iga nädal kohale vähemalt. Ja et ma võtan su pesud ära, ma viin nad ära. Ja ta, see annab sellele inimes, kes seal on, selle kogemuse, et tegelikult osaleb oma sugul elus ikkagi edasi. Ja ma arvan, et see on kuskilt laenatud tarkus, olen, olen. et tuua see nii-öelda sisse ja esialgu tundub see kummaline, aga siis saad aru, et see taganoopisb on hoopis reaalsused, mitte see, et keegi viitsi pesu pesta. Ja kui mindugi, kui ei ole lähed siis pestakse nad kindlasti ära, aga et, et inimesel on võimalikult tagatud see sama sugun elulaad, nagu tal, nagu tal enne oli.
5: Üks praktika on, mida võiks, mis võiks Eestis ka olla, aga see on kohutavalt kallis ja kohutavalt ressursimahukas. Et minu teada, on olemas, kas see oli Holland või ma mäleta, mis riik see oli, kus oli olemas dementsete küla. Et selline väike küla, kus on kohvikud, poekesed, elumajad, pesumajad, kõik asjad nagu nii nagu tavalises. Ja, ja noh, miks on, mis mulle väga meeldis see näide selle dementise kohta, selle laste ja värava kohta. Et äh, tihti peale näiteks, kui inimene, noh, inimene küsib, et, et kus mu tütar on? Ja noh, ta siis räägib oma tütrega parasjaga, et, et kus, kus, kus ta on? Et minu mõelest, kas ta ikka pali pähe kui ta uue läks on? Siis et, normaalse inimese tavaline reaktsioon on see, et Kuule see, tütar see olen ju mina. Ma olen 60-aastane. Ma saan, see aeg on edasi läinud, ju. aga see vana inimene elab kuskil teises ajastus. Ja, ja tegelikult, noh, Paneme siis ennast tema kingadesse. Et ta muretsema tütre pärast, siis keegi tuleb ja ütleb: Kuule, ka moon, et sa tegelikult oled 80 ja see on 60. Ja ma olen, appi, kui loll ma olen, kuidas küll minuga sellised asjad juhtuvad. Ma täpselt selline tunne. Ja kui ta kogeb seda tunnet kogu aeg, siis see ka süvendab tegelikult seda dementsust. Aga kui me suudame kohaneda ja minna kaasa selle tema maailmaks samamoodi, et ma lähen vaatan ja ma, ma nägin su tütrele mütsi peas või noh, mida iganes, et nagu minna tema maailma sisse ja need dementsete küla selle üks põhimõtteliselt ongi see, et nad suudavad säilitada normaalse elu et, ja muidugi on need hooldajad ja toetajad personal ka. See on hästi kallis projekt, ma kujutan, et, aga see oleks täiesti ideaalne dementsi inimese jaoks.
1: Mul on üks näide Eestis, see on, see on nüüd küll sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud, et paljud hooldekodud sai kandideerida dementsete hooldusele, et saavad saad nagu panustada teha eraldi osakonnad. Ja, ja ühe ingehoide kirjast, kes on ühes hooldekodus, kus on ka dementsete osakond ja siis ta kirjutas nii toredasti, et tal on eraldi päev, dementsete päev ja dementsete jumalateenistus ja, ja, ja neil on olemas tegevusjuhendajad ja ütles, et, et dementsete jumalateenistus, et need on kõige rohkem on kaasa elamist. Et, et see on omaete maailm. Et me tegelikult saame, kui küsida mis on head praktikat, me saame neid järele tulevaid põlvi, kes meie lapsed, meie lapse-lapsed, meie ise, me saame ennast harida Nende samades jaakatele ma nimetame siis ja küll iseärasustes. No, on vastu, et ta ei ole haigus, ta on kaasne, vanusega kaasne iseärasus mälu töös. Et, et me, me oskame inimestega käituda. Ja hea praktika on see juba peres, juba naabrid, juba lähedased, juba kogukond, et me selle inimesel, see heake inimesega, me oskame tema suhelda, et tal ei tekiks frustratsiooni, et ta ei, et ta ei tõesti ei üles, ülesa abitus seda hädisust. No üks mõelda, see süütunne, see häbitunne, ma olen kõigile tüliks, ma ei ole kellegile enam vajalik. Prügikasti, nagu ütles üks vana inimene. prügikasti
4: Ja ma ühe asja võibolla nimetaks veel ja see on muusika. Et, Dementsus on hästi suures plaanis on intellektiprobleem. Aga muusika läbistab tegelikult selle membraani, kus intellektuaalsus skriinib kogu aeg ja ta jõuab inimese emotsionaalse minani väga tugevalt. Ja kui inimene kuuleb midagi või mingid muusika pala või laulu, mida on lapsena õppinud tunma, see puudutab tema inge keeli väga tugevalt ja äratab ta ellu, kui sellest tänal juttu. Ma olen näinud see Tartu vaimse kanda keskus kui jõulu ajal me läheme laulama jõulu laule ja need vanurid, kes on kogu aeg niimoodi ühes seisus, nagu see mark. Ole. tegelikult ta ei saa nagu liigutada, vad kui jõululaul tuleb, mida ta mäletab, ta tõstab silmata lähevad, mõned hakkavad nutma selle peale ja sa aru, tegelikult nad elavad ja sa pead jõudma lihtsalt nendeni. Ja ma arvan, et muusikal on väga tugev mõju ja ma arvan, et, et päris sama võrdne kui see, et me räägime temaga ja kuulame lugus lugu, see on see, kui me saame tema hinge keel läbi muusika puudutada.
0: No nii, järgmine on meil kommentaar. Elina ei ole lihtsalt vabatahtlik, ta on jututaja ja nemad tegutsevad mitte tulundusühinguna. Ma arvan, et sellega me võime kõik nõustuda tegelikult. Järgmine küsimus, mida saab teha ühiskonda teakad ei muutuks anonyümseks? Meil vist käis see suures plaanis ikkagi arutelust juba läbi. ja Ma ei tea, kas teil oleks midagi lisada siia, mis, mis kõlamate ei või, või mitte? Lihtsalt
3: sotsiaalosakonnad peavad oma tööd tegema paremini. Et oleks ann, me terve.
1: Nii, üks, üks lause. see veel
3: klassikult Leeninilt, et kaadrid otsustavad kõik. Need on need
1: inimesed, kes jaakatega kokku puutuvad. Kuidas nemad suhtuvad?
0: See ei olnud vist isegi Leenin, võtkegi hullab. Aga, ja, koolitus.
5: Koolitus, ma arvan, koolitus, väga palju aitab, jah. jah.
0: Kas, kas ma saaks, ma, ma ei ole näinud, et kõige oleks mikrofoni soovi avaldanud, aga praegu on selleks nagu viimane hetk, et kui te soovite teha mingi repliigi, kommentaari või midagi küsida veel, siis võibolla paar, paar tükki saame veel võtta.
1: ingehoju kaitseks Arstina, kes töötab peamiselt surijatena ütleks ainult selle sitaadi, mis on hästi levinud Inglismaal et, et pubis oleme me kõik katteistid ja haiglas oleme me kõik usklikud et minu olust tabab see väga hästi seda, kas, kui palju me usume ja kes meist usub ja kas usub et see oleneb kõik elusituatsioonist, aitäh
0: Nii, kas, kas keegi veel? Tänan selle kommentaari eest. Mulle tundub, et siis kui rohkem eestlastlikud me ei tahagi mikrofoni midagi öelda, siis, siis selle, selle koha peal ongi meie arutelu ametlik osa läbi. Ja loodetavasti olete kõik veel siin mõnda aega, et kui kellelgi on soovi vestelda isiklikumalt eakate... Vaimse tervise teemadel siis palun siin on meie asja armastajad ja asjatundjad. Suur tänu kellegi kõige ära